N-am pornit cu 1000 de euro cum cer acum pe, pe oră, cu 20 de dolari, apoi am crescut 60, apoi am crescut 100. Companii milionare care generează profituri de milioane de euro, dolari, în momentul în care vrei să vinzi bine, când spun că sunt plătit 1000 de euro pe oră, trebuie să știi. Salutare tuturor și bun venit la primul episod din Kaizen Podcast Series. Pentru cei care se întreabă ce înseamnă Kaizen, Kaizen este un termen din filozofia de business japoneză care se referă la Continuous Improvement. În acest podcast mă voi concentra să aduc invitați care practică această filozofie zi de zi în viața lor și de asemenea care au rezultate reale, care fac lucruri pe bune și care desigur vă pot inspira astfel încât să ajungeți la potențialul vostru maxim și să vă îndepliniți toate obiectivele astfel încât să, you know, going next level. În acest episod îl avem ca invitat pe Diacon Alexandru, un cel mai bine plătit consultant de online marketing din România pentru cine mă cunoaște și unul cel mai bine plătit din Europa și asta în mod verificat. Acum țin să subliniez chestia asta că verificat pentru că de când am apărut eu, adică de cam două săptămâni pe piața românească au, apărut, au început să apară destul de mulți indivizi care unii mai puțini, alții mai mulți, alții exagerat de nesimțit, să zicem așa, au început să copieze chestia asta, așa că vreau să fac puțin claritate în legătură cu subiectul ăsta. Când spun verificat, la ce mă refer? Eu nu spun că sunt cel mai bine plătit consultant de online marketing și că primesc, că iau 1000 de euro pe oră, pentru că e părerea mea. Chestiile astea sunt, așa este, adică nu spun că mă gândesc eu că așa, că mi-am inventat chestia asta pe loc sau nu știu cum, nu. Astea sunt chestii dovedite și o să vă spun acum trei lucruri prin care puteți, puteți verifica acest lucru. Deci, în primul și în primul rând, când spun că sunt plătit 1000 de euro pe oră, în primul rând, clienții mei există, da? Deci nu spun că eu lucrez cu companii milionare, cu multimilionari și așa mai departe, dar nu arăt pe nimeni. Am făcut și un videoclip acum pentru cine este interesat pe tema asta, se găsește pe canalul meu de YouTube Iacolo Consulting, în care vă explic în momentul în care vă alegeți un mentor sau sunteți în căutarea unui mentor, unui guru și așa mai departe, care sunt aspectele la care trebuie să vă uitați ca să vă asigurați că acel guru, acel mentor este legit sau poate este fake, da? Deci urmați acel videoclip ca să vedeți, să vă lămuriți în legătură cu chestia asta. Deci, în primul rând, clienții mei, clienții mei sunt real, tot pe canalul de YouTube există anumite testimoniale făcute direct și de proprietari și de general manager. Companii milionare care generează profituri de milioane de euro, dolari, depinde țara unde sunt, Dirham, în casă sunt în Dubai și așa mai departe, da? Deci, companiile astea există și se găsesc testimoniale pe, pe, canalul, pe canalul meu de YouTube. Acum sunt câteva, urmează acum pentru că deja am mai vorbit cu câțiva dintre ei să apară, da? Dar este foarte important că acești cunoști există și confirmă această colaborare pe care, o am, pe care eu am cu ei. În al doilea rând, deci... Companii, de luăm pe rând, companii, în al doilea rând, cifra de 1000 de euro pe oră. Eu am demonstrat de numărate ori, de mai multe ori chiar, tranzacții v-am arătat în mod concret că acești bani îmi intră în mod real. Nu v-am arătat, de exemplu, Shopify dashboard, da? pentru că sunt foarte mulți, știi și tu, mm-hmm. sunt foarte multe persoane și acum vă dau un mic, un mic sfat ca să puteți să fiți atenți, ca să mai tăiem puțin din persoanele astea fake care au început să apară pe internet. Voi când vedeți un, un dashboard pe Shopify, că sunt foarte mulți care se promovează în modul ăsta, așa, îți arată, uite, uite câți bani fac eu, uite, îți arăt aici, uh, da, fac, am un magazin, nu știu ce, am un brand. Mm-hmm. Vă zic eu, ca să știți de acum, când cineva vă arată un dashboard pe Shopify, acel dashboard este egal cu zero din punct de vedere al credibilității. Asta dintr-un motiv super, super principal și anume, voi, toată lumea poate să creeze chestia aia. adică eu acum, în momentul ăsta, mm-hmm. dacă pot să iau telefonul, creez un magazin, pe Shopify în 10 minute în mod gratuit și poți să generezi niște comenzi fake, fake, fake între ghilimele, dar de fapt sunt fake, 
deu 1000 de euro sau de 10.000 de euro sau de 100.000 mm. de euro. Știi, uite, am făcut 10.000. Uite, păi cum, nu mă crezi? Uite, de bordul, știi? Mm. Cum se face, cum anumite persoane fac chestia asta? Ca să vedeți, ca să nu stăm acum să ne lungim pe tema asta, dar mi se pare interesant și important să, să știți chestia asta ca să știți în momentul în care valideți un gură sau un mentor și așa mai departe, să știți și aceste subiecte, puteți foarte ușor intrați pe YouTube și căutați fake guru, fake orders Shopify și vă arăt acolo pas cu pas cum foarte multe persoane de genul ăsta și creează niște custom orders, care cele orderuri nu există, dar în Shopify dashboard arată, da? Deci eu nu v-am arătat dashboard de Shopify, chestii abstracte sau chestii de genul ăsta, eu v-am arătat. Și uh, screen recording, foarte simplu, am intrat, am deschis telefonul, am dat screen recording și am filmat din Stripe. Stripe, pentru cine nu cunoaște, este cel mai, cel mai mare Payment procesor da. cel mai mare procesator de plăți din lume, teoretic. Nu știu exact mm-hmm. dacă e chiar cel mai mare, dar oricum e printre cele mai mari, deci chestia asta e relevantă. Da? Deci v-am arătat, fac direct și v-am arătat sume precum, nu știu, 10.000 de euro, 20.000 de euro, care o am să intre. Da? Deci, Stripe este un procesator de plăți, este ca un intermediar, adică în momentul în care cineva îți face o plată, o face prin Stripe pe site-ul tău, ca să nu ți-o facă direct în contul bancar, se poate face și în contul bancar, dar și prin, prin Stripe. Bun, deci asta legat de asta, am arătat și Stripe, am arătat și conturi bancare pe numele meu, nu, nu știu ce cont bancar, să zicem că aveam, am avut eu acces la el și așa mai departe și m-am dat mare că nu, am arătat, fac, scriu în record, tu le-ai văzut mi se pare. Da, exact. Da. Deci, rare și poate să vă confirme, intrați pur și simplu pe contul bancar, fac screen recording, arăt că e pe numele meu și arăt suma în cont. Peste, nu știu, 10-60 de mii de euro v-am arătat, da? Deci, uitați-vă ca dovezile când cineva spune că, a, eu fac 100 de mii de euro, eu fac nu știu ce. Ok, chestiile alea sunt, este un bla bla bla, este o, sunt doar teorii, doar vorbe și așa mai departe, sau există niște dovezi concrete care să justifice ce spui tu, cum, cum am spus, eu mai devreme, eu spun că sunt cel mai bine plătit consultant de marketing din România, dar există o bază la această afirmație. Există clienții care confirmă chestia asta, există tranzacțiile și în, în al treilea rând, asta o să fie cel mai, cel mai minor lucru, că foarte multe lume zice, a, dar el că nu face chestia asta sau nu știu ce. De exemplu, există, eu am diferite firme, dar firma pe care o am în România, care este o firmă destul de micuță, a fost înființată în 2019 pe codul KN, deci se poate controla chestia asta oricând, la orice oră, intri și vezi, firma făcută în 2019 este pe codul KN, consultanță pentru afaceri și management. Deci, pentru ce e chestia asta, dacă nu pentru, dacă nu pentru consultanță și, și afaceri și management? Deci, da, acum cred că am lămurit puțin, pentru că sunt tot felul de persoane acum mai nou care apar și zic, a, nu, el e fake, el nu știu ce, eu sunt cel mai bine plătit și nu știu ce. Ok, afirmi un lucru, zici că tu ești cel mai bine plătit și mai departe, dar... Dovedește-o. Eu am dovedit-o de atât de multe ori, așa că am dreptul să, să am acest titlu, ca să zic așa. Ok, Alexandru, e, e super fain că faci toate lucrurile astea la ce vârstă? Câți ani ai? 23. 23 de ani. Sunt, cunosc foarte personal foarte mulți oameni care la 23 de ani încă sunt blocați în facultate sau în vreun institut de învățământ care îi mintă practic că o să reușească în viață cu niște diplome în staff. Anyways, ideea este că cum de ai ajuns să faci consultanță da. pe, pe partea de business sau cum s-a ajuns să te gândești vreodată că vrei să faci lucrul ăsta sau că vrei să faci mai mult pentru tine, vrei să te duci la nivelul următor. Da, ideea e felul următor. Eu, pentru cine nu știe, um, după ce am terminat clasa 5-a în România, eu cu familia mea trebuie să ne mutăm în Italia pentru că nu am făcut-o de plăcere, am făcut-o de nevoie, pentru că trebuia să, na, am spus, de nevoie, a trebuit să ne mutăm în Italia. Acolo în Italia eu am studiat, am locuit în Italia timp de 10 ani de zile, am terminat școala și am terminat liceul 
ce s-a întâmplat, care este povestea long story short, ca să zic așa. Este felul următor. Eu am mers la liceul de limbi străine pentru că în perioada aia eram, mă, nu prea, eu stăteam foarte mult, mă jucam pe calculator, nu, eram, nu mă prea mai interesat pe mine atât de mult de viitor. Eram puțin cu capul în ori, iar la, uh, cerea, la îndrumarea părinților mei, am zis, băi, du-te la limbi străine, tatăl mm-hmm. meu a zis chestia asta, du-te la limbi străine pentru că astea te ajută să știi engleză, să știi astea, te, te ajută, da? Și am mers la liceul de limbi străine. Acolo, în Italia, sunt 5 ani de, de liceu, pentru cine nu știe, deci e important să, să precizăm și chestia asta, nu de alta că sunt crezut lumea, că mm. nu știu de da. Deci asta nu ar avea nicio relevanță dacă am fost sau nu, dar în fine, nu am fost, dar și dacă aș fi fost, e relevant. În anul 3 de liceu, eu am avut o criză existențială, pentru că mă simțeam gen... Mă uitam în jurul meu și vedeam că toată lumea se uite, eu o să mă duc și o să, mă, o să continui pe strada Toată lumea, to- toți, deci mm-hmm. toți de la mine din clasă au continuat și au mers la universitate, am fost singurul care nu a continuat pe strada asta, da? Și toți ziceau, a, uite, o să merg la, o să, eu vreau să mă fac profesor, eu vreau să mă fac traducător, da? Deci tot, mm-hmm. tot era legat și eu am început, mă, dar eu nu vreau să fac chestia asta, eu am mers, acum realizez că eu am mers la la liceul ăsta, pentru că așa mi-au spărit și din comoditate, ca să nu stau să mă gândesc că nu știu ce, dar uite ce fac cu viața mea. Și am avut criza asta existențială. Mm. În momentul ăla am căutat, foarte simplu, cum cred că la un moment dat am căutat toți dintre noi, cum să faci bani pe internet, mm. pur și simplu, bum. Și am descoperit dezvoltarea personală, am descoperit pe, pe vremea aceea un canal a un, unui tip, nu știu exact care e tot numele și ce mai vreau să zic, canalul lui Daniel, este un tip în română, care făcea videoclipuri despre dezvoltare personală. Nu, nu, nu. Sigur nu-l cunoști, e canalul foarte mic. A fost și încă este foarte, foarte mic, e mișat pe asta pe dezvoltare personală. Eu vedeam videoclipurile alea și deja eram, wow, mi se părea genial pentru că intrasem în contact cu lumea asta a dezvoltării personale și mai departe, începusem să citesc cărți. Am citit Robert Kiyosaki, prima carte, Tatăl Bogat, un clasic, deci cum face toată lumea, cum să faci bani pe internet după citește Robert Kiyosaki. Și pentru mine s-a deschis o lume nouă, adică am fost mind-blowing, adică la modul wow. Pentru că eu eram, până, până în momentul ăla, eram învățat că, fix ce zice Robert Kiyosaki în, mm-hmm. în cartea lui, că toată lumea merge, este, merge la școală, ia note bune, studiază, după ia un job stabil, mm-hmm. cu niște da, bani buni și investește la bursă și așa mai departe. Mm-hmm. Da? Și eu exact, eram, exact la, eram exact în situația asta și am zis ok. Și când el mi-a arătat că, băi, există și altă stradă, mm-hmm. pentru că a fost, a, eu acolo am făcut declicuri, mm-hmm. ca să zic așa, am făcut declicuri, mă, uite, se poate și altceva, pe lângă să fim angajat, se poate și altceva. Și am continuat să studiez, am continuat să studiez, la început am dat, aici în dezvoltarea asta persoană e foarte important ce, ce persoane urmăriți, pentru mm-hmm. că sunt foarte, foarte multe persoane care, uh, nu, nu mai iau neapărat de ele că trăiesc din chestia și mai departe, că nu e o chestie rea, dar, Mă refer la faptul că sunt mulți care sunt teorii și atât. Adică, de exemplu, erau, nu o să dau acum nume, dar, de exemplu, la un moment dat citeam foarte multe cărți de la un, un anumit autor american care zicea Uite, în viață trebuie să te apuci de treabă, să faci business și nu știu ce, pentru că e important, pentru că, uite, să dai un exemplu care e drăguț, ca exemplu, numai că tot în armă ce nu vreau să știu, dar ok. Și zice că dacă, de exemplu, ești cu mașina și vrei să ajungi la Paris, un exemplu drăguț până la urmă, nu știu dacă îl știi, și vrei să ajungi la, la Paris și plouă afară și furtună, e ceață și așa mai departe, tu nu vezi toată strada până la Paris. Faci primii 10 metri, apoi continui, vezi continuarea stradei, fix așa e și în afaceri. Gen, fraza asta, da, e drăguță, e ok, dar în practică eu ce trebuie da. să fac ceva mai concret? Și am vrut, deci... 
Am început, am studiat, am, am studiat foarte mult, până când am luat, uite, așa sunt cam doar teorie și atâta, adică am, uite, am trecut deja ceva timp, vreau să mă pun de ceva mai serios și am început să studiez, am, așa, uite, așa am uh, aflat de online marketing. Ce s-a întâmplat? Long story short, povestea cu online marketing, pentru cine, pentru cine este interesat, cum am intrat eu în domeniul ăsta de online marketing. Pe vremea aia eu aveam și un canal de YouTube. Canalul de YouTube, pe canalul respectiv, postam videoclipuri cu League of Legends, când este un joc de strategie, în fine. Postam videoclipuri pe, pe legate de jocul ăsta. Deci era gamer. Da, era gamer. Să știi că mi-am primit hate din cauza asta. Efectiv, deci au venit persoane la mine care mi-au zis A, nu te mai urmăresc acum! Nu mă interesează ce sfaturi dai tu de business. Tu te-ai jucat jocul ăla! Deci mă jur că mi s-a, am primit mesajul de ăsta când eram în Dubai. Deci, wow! Plângă faptul că asta era acum 4 ani, dar în fine. Irelevant. Da. Postam videoclipuri, și asta e super important ce urmează să vă zic, postam videoclipuri, mm. dar eram un youtuber, ca să zic așa. Adică eu mm. mă jucam, și o făceam din pasiune, îmi plăcea, nici nu știam că să pot câștiga bani și așa mai departe. Am început să studiez chestia asta, cum se fac bani pe internet, cum funcționează marketingul, mm. am dat de chestia asta și mi-am dat seama că, mă, uite, ce înseamnă marketingul, care sunt fazele marketingului. În momentul în care vinzi un produs sau un serviciu, tu trebuie să atragi un public, mm. să le duci la vânzare și apoi să-i vinzi. Mm-hmm. Asta sunt cele trei faze principale, după care mai există încă două, eu le numesc secrete, ca să zic așa, nu sunt neapărat secrete, dar astea sunt cele trei, după care este după ce acest client a achiziționat, să-i faci o ulterioară educare, ca mai apoi să vină să mai cumpere încă o dată de la tine. Deci sunt cinci faze în total, dar astea trei sunt mm-hmm. pentru început. Și când am înțeles chestia asta, am zis, ok, cum fac să fac switch-ul de la YouTuber la nu antreprenor, pentru că să faci videoclip și așa mai departe, fără să ai un staff, fără să ai asta, nu e neapărat antreprenor, dar liber profesionist, să o numim așa. Dar freelance, eu? Da, nu neapărat freelance, mai mult liber profesionist, da. e tot afacerea mea. Bun, și ce-am, ce-am, ce-am zis în cazul ăsta? Am studiat și mi-am dat seama că, uite, eu am persoane care urmăresc. Hai să încerc să le vând ceva. Și în perioada aia am, făcut, am căutat parteneri. Și am făcut un parteneriat cu un site care vinde, vindea ceva gen tot lol, uh, jocul ăla related, da? Mi le-am produs pentru, pentru aia și am zis, ok, hai să fac chestia asta. Și aici e super, super important ca să înțeleagă lumea. Care e diferența dintre un videoclip pe, la care te uiți la un YouTuber, mm-hmm. da? Și un videoclip care de fapt este un asset de vânzări. Pentru că eu din momentul ăsta asta am înțeles și asta am făcut. Mi-am transformat canalul de YouTube, eu nu mai eram YouTuber, Canalul meu de YouTube nu avea videoclipuri de entertaining. Canalul se poate găsi și acum pentru cine e interesat doar așa ca să arunci o privire. Se numește Diacon, are undeva 30-40 de mii de abonați, l-am mai postat de 3 ani de zile, ceva de genul ăsta. Dar videoclipurile încă sunt acolo tot așa, pentru că tot ce spun eu nu este o bla 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 că mi inventez așa. Tot ce spun eu este verificabil, se poate controla și mai departe, așa că o să zic din când în când ca să înțelegeți. Bun. Referitor la videoclipurile astea, mm-hmm. le-am transformat în niște asset de vânzări. Nu conta. Cât, și aici e foarte important, trebuie să înțeleagă lumea chestia asta, pentru că și aici am primit niște comentarii și vreau să facem clar, clar situația asta. Deci, nu contează câte persoane te urmăresc. Eu aveam în perioada aia, canalul meu de YouTube avea undeva la anul 10.000 abonați, 20.000 abonați, foarte puțin. Mm-hmm. Dar eu înțelegesem strategia asta că mă, trebuie să le vând ceva, să fac o colaborare cu cineva ca să vând un produs sau un serviciu, pentru că nu contează că eu am 10.000 de vizualizări dacă din persoanele alea Alea sunt interesate să cumpere, mm-hmm. da? Pentru că am văzut chestia asta că la un moment dat a venit cineva la mine și zicea Uite, pagina asta de Facebook are 200 de, de like-uri. În primul rând, pagina de două săptămâni. Please! În al doilea rând, nu contează, pentru că nu sunt un influencer. Câți influencer nu vedem în zilele, zilele noastre care au 100 de mii de, abon- de abonați, 100 de mii de followeri și încearcă să vândă un produs. Cred că ai văzut și tu câte mm-hmm. standarde au fost ca, ca pagini cu sute de mii de urmăritori, influencerițe, mm-hmm. 
care încearcă să vând un tricou și nu-l cumpără nimeni. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că ele sunt influencer, nu, sunt, nu au niște asituri de vânzare, nu, sunt, nu și-au educat publicul că trebuie să, să cumpere. Ei au atras pur și simplu free seekers, adică persoane mm-hmm. care caută conținut gratuit și aia a fost. Normal că în momentul în care încearcă să le vândă ceva, nu o să reușească. Și uite așa, eu cu 10.000 de abonați făceam în perioada aia 400 de euro, dolari, ceva de genul ăsta, pe săptămână, în condițiile în care aveam canal de 10.000 de abonați mm-hmm. și aveam prieteni care fa- aveau pe alt joc, deci pe altă nișă în cazul ăsta, mm-hmm. aveau peste 100.000 de abonați, că și așa eu mă m- știu cam cu toți, deci știam cât câștigă, pentru că eu când m-am apucat, când m-am apucat eu de YouTube, mulți ani, yeah. eram foarte puțin și ne știam toți între noi, comunicam, ne jucam, pentru că o făceam din pasiune, era plăcerea aia să ne jucăm, aia. Mm-hmm. Și eu făceam cu 10.000 de abonați mult mai mult, de 10 ori mai mult decât făceau prietenii meu cu prietenii mei care aveau peste 100.000 de abonați, pentru că ei se bazau pe banii din publicitate pe ață mm-hmm. da? și nu înțelegeau chestia asta că în prim, primul rând banii care trebuie să-ți vină în momentul în care ai un canal de YouTube tu nu trebuie să fii YouTuber dacă, dacă vrei să faci bani, nu trebuie să fii un YouTuber trebuie să fii o persoană care își postează pe canalul lui de YouTube aseturi de vânzare mm-hmm. și videoclipurile mele fix asta făceau mm-hmm. ca să vă dau acum un insight ca să vedeți cum le vizionează o persoană normală cum vizionează un videoclip de meu intră, se uită la videoclip, râde pentru că ce făceam? Uh, am o serie, aveam, că n-am mai postat, mm-hmm. care se numește Viața în bronz, da? Mm-hmm. În seria asta, eu ce făceam? Intram, mă jucam pe, pe jocul ăsta există rancuri, adică cu cât da. devii mai bun ai nu știu ce rank. Dar we'll keep it simple, ca să mm-hmm. înțeleagă toată lumea. Ce se întâmplă? Uh, eu aveam un cont care era cont rank 0, adică mă jucam cu toată lumea, da? Și ce făceam? Intram, și mă jucam cu persoane care erau mai slabe decât mine, dar nu că mă dădeam în mare că uite ce bun sunt eu și îi bat pe ăștia care sunt slabi și așa mai departe ca să fac mișto de ei. O făceam pentru că, pentru cine cunoaște jocul, știe că în momentul în care joci la un nivel mai scăzut, sunt tot fel, apar tot felul de chestii, unele persoane nu respectă anumite chestii, te înjură, fac tot felul de așa. Și eu ce făceam? Luam meciul de o oră pe care îl filmam, îl făceam, îl editam, îl împachetam frumos, îl transformam într-un videoclip de ze- peste 10 minute, undeva de la 10 minute, cam mai era media. Mm-hmm. Împachetam într-un videoclip frumos, frumos cu caturi editat și așa mai departe, cu montaje, cu chestii amuzante, da? Mm-hmm. Și ce făceam? La finalul videoclipului le vindeam. Deci fix marketing, dacă stai să te gândești, pentru că, după cum am spus, cum funcționează marketingul? Atragi clienții, da? Mm-hmm. Îi educi și apoi le vinzi. Videoclipurile astea ce făceau? Fix asta. Atrăgea persoanele, ca să uite la videoclipuri, prin titluri cu care mai de care, unele clickbait, altele mm-hmm. nu, și așa mai departe, da? Deci, uh, video, în videoclipul ăla, persoanele vedeau că eu mă joc pe un cont care era un rang din la rang 0, să-l numim acum, mm-hmm. în denumirea științifică, academică, a League of Legends-ului era bronz sau da, da. ceva de genul ăsta, da? Mă jucam acolo, le arătam mm-hmm. că eu mă distrez, pentru că mm-hmm. până la urmă așa și era entertaining, entertaining da? Lumea se distra mm-hmm. și la final eu ce făceam? Le ziceam, uite, vezi ce am făcut eu în videoclipul ăsta? Uite ce mișto e să te joci, mm-hmm. în, să te joci pe un cont de genul ăsta. Dacă te interesează să faci, să joci și tu, poți să cumperi ai link în descriere. Mm-hmm. Deci asta e o diferență super colosală față de cine face videoclipuri, eu am un joc și sper să vină banii, mm-hmm. pentru că YouTube o să mă plătească pentru câte vizualizări am și așa mai departe, da? Deci, din nou, am făcut chestia asta pentru că am, înțeles, am început să studiez marketing, am înțeles cum funcționează și am înțeles că trebuie să ai, în momentul în care te apuci de un business, un sfat pe care îl dau tuturor și pe care îl predau, 
sau un plan de monetizare. Nu te apuci de o chestie că zici că mă apuc de chestia aia, nu contează, ce fac, că eventual o să vină banii, că o să cresc o comunitate, că sunt foarte multe persoane care fac chestia asta. Cresc o pagină de Instagram, un canal de YouTube, o pagină de Facebook. La un moment dat zic că, ok, cu timpul o să văd eu cum monetizez. Nu, nu funcționează așa. Trebuie să știi încă de la început, pentru că după o să te trezești în situația în care ajungi cu o comunitate pe care nu poți să monetizezi, pentru că ai atras numai persoane care vor conținut gratuit. Exact. Da, și aia este. Iar switch-ul total care m-a făcut să studiez online marketing foarte, foarte mult a fost uh, momentul în care am zis, ok, am parteneriatul ăsta, dar vreau mai mult, vreau să văd dacă pot să fac mai mulți bani. Și pentru că eram încă la început, asta se întâmpla în 2017, a, referitor și la experiență, pentru că eu spun, de exemplu, când mă introduc, că am experiență de 5 ani. Și asta este verificabil, pentru că dacă te uiți pe canalul meu de YouTube, o să vezi că fix chestiile astea pe care am început să le implementez sunt din 2017, da? Deci 2017 până acum sunt 5 ani. De atunci am început să, să studiez, pentru că și acum studiez în fiecare zi. Deci și experiența este verificabilă. Bun. Uh-huh. Și am zis, vreau să fac mai mult. Și eu cum eram copil naiv, ca să zic așa, pentru că nu mă consideram foarte deștept în perioada aia, deci dacă făceam eu atâția bani atunci, vă dați seama că dacă studiezi puțin marketing și așa mai departe, poți să faci niște bani, nu că trebuie să fii un geniu, asta vreau să se facă înțeleasă. Și mă ziceam, hai să văd ce, la ce companii pot, cu ce companii pot eu să vorbesc ca să-mi dea, ca să-mi dea bani. Mm-hmm. Am luat telefonul, deci pe bune chestia am luat telefon și m-am uitat ce aplicații folosesc, pentru că nu știam la cine să mă duc să, să cer colaborare. Mm-hmm. Am dat e-mail la toate... toate aplicațiile pe care le aveam, una dintre ele mi-a răspuns, era o aplicație de TV tracking, adică pentru cine nu știe ce înseamnă TV tracking, te uzi la un serial, da? îl urmărești, poate nu ai Netflix sau nu este pe Netflix serialul ăla, ca să-ți, cum se spune, ca să, da, ca să, nu, nu ca să-ți înregistreze, gen să-ți pasul, gen zici, uite, pe aplicația asta să faci cont, mm-hmm. da? Și tu zici, uite, mă uit la serialul ăsta și am, sunt la episodul ăsta, am văzut până la episodul ăsta. Gen, mm. Știi la ce episod ai rămas? Are un istoric. Ah, da. un istoric, exact, este asta. Și am vorbit cu ei și acum ajungem la, la faza importantă. Am vorbit cu ei și ei am, făcut, am ajuns la, la acordul că o să mă plătească un dolar pentru fiecare user activ pe care eu îl aduc. Adică, prin user activ se înțelegea, adică ei îmi trimiteau un link din ăla special, eu îl lăsam în descriere, mm-hmm. persoana își descărca aplicația, și după nu știu cât timp de când o folosea, trebuia să treacă anumite zile ca să se confirme faptul că este un activ user și că nu l-am făcut eu așa la mișto, ca să zic așa, ca să le iau banii. Mm-hmm. Deci șmecherii că sunt persoane da, da. da? Și ei mă plăteau un dolar pentru chestia asta. Eu am făcut un videoclip, atenție mare la ce urmează zic, pentru că chestia asta e importantă. Uh, bine, de fapt tot ce văd mai ce e important, <laughs> dar uh, asta, e, asta e de înțeles. Eu, un canal de YouTube nișat pe gaming, și mai specific pe un joc anume, adică nu fac, de exemplu, am persoane care fac gaming și fac, joc mai multe jocuri, eu jucam un joc specific, da? Un canal mic de 20.000 de abonați, am făcut un videoclip la un moment dat, am zis, uite, hai să fac un videoclip în care uh, mă spun la ce seriale și la din, uh, filme mă uit eu. Uh-huh. Asta am făcut, deci am luat uh, camera, m-am filmat și am zis, uite, mă uit la serialele astea, nu și am lăsat din când am promovat aplicația la canal și am arătat. Deci, oricum, era și o aplicație pe care o folosesc, deci îmi plăcea și plăcere să, să o recomand. Mm. Ce s-a întâmplat? Eu, pentru videoclipul ăla, în decursul a trei luni de zile, eu am fost plătit 800 de dolari. Și chestia asta e verificabilă, se poate controla oricând, o să, încă nu am arătat, dar o să urmează să postez de genul să arăt e-mail-urile cu persoana respectivă, eventual o să jurești ceva pe acolo și nu se poate, mm. am tranzacțiile pe PayPal, deci totul super, super verificabil. Dar ce e interesant aici de înțeles este faptul că eu un canal de League of Legends, deci nu de nișă, uh-huh. da? deci un canal care nu era de nișă, 
Clar avea totuși un public ca, pe care, de persoane care, care mă urmăreau. Mm-hmm. Am reușit să fac în 3 luni de zile da? mm-hmm. 800 de dolari. Acum, aici s-a întâmplat de fapt declicul final care mi-a, m-a făcut să realizez cât de important este să, este să știi marketing. Pentru că există anumiți youtuberi pe care și în ziua de azi îi urmăresc unii din ei cu, cu mare drag și în perioada aia eu garantez, pentru că știu, v-am zis, cum, mă cunosc cam cu toți, deci știu din surse cât de cât sigure, de fapt din surse sigure, că persoane care aveau canale nișate pe chestia asta, adică făceau recenzii, review-uri la seriale, filme și așa mm-hmm. mai departe, da? Mm-hmm. Ei nu au avut nicio, nicio promovare, nu zic de 800 de dolari, mm-hmm. nu au avut o promovare care cu un singur videoclip să le genereze 800 de dolari. Și mi-am dat seama, mă, uite, dacă eu, care am un canal, care nici măcar nu-i bazat pe chestia asta, nu-i nișat pe treaba asta, am mm-hmm. reușit să fac 800 de dolari, înseamnă că e ceva la mijloc. De ce am reușit să fac 800 de dolari cu un canal și ăla care are un canal nu, și nu a făcut banii ăștia? Și mi-am dat seama că, de fapt, aici am realizat. Fix cum, cum zice și Dan Kennedy, care este mentorul meu pentru marketing, spune foarte clar. Sunt trei lucruri foarte importante atunci când tu vizi un produs sau un serviciu. Primul lucru, cel mai important, tu știi deja că am mai vorbit chestia asta, da, da. da? Primul lucru cel mai important, scrieți în comentarii, vedem dacă știe lumea, puneți pauză la videoclip, scrieți în comentarii și acum o să vă dau eu răspunsul, să vedem dacă au știut sau nu. Primul lucru cel mai important atunci când vizi un produs sau un serviciu este cui vinzi acel produs. Deci mai important nu știi cât produsul în sine este, cum spune și Dan Kennedy. În momentul în care vinzi un ceas de 10.000 de, de euro, de 10.000 de dolari, irrelevant valuta, da? ce mai important este persoana cui vinzi acel ceas. Pentru că degeaba mm. te duci tu cu un ceas de 10.000 de euro să, să-l vinzi unei persoane care nu e interesată de brand sau nu e interesată, nu are banii respectivi ca să cumpere. Tu nu poți să exact. cumperi și nu o să ai vânzare, nu o să faci vânzarea respectivă. Deci cel mai important e cui vinzi acel produs, acel serviciu. Apoi, al doilea lucru, produsul în sine, bineînțeles, nu trebuie să fie o țeapă, că vă dai seama că degeaba ajung să-l vinzi dacă după apar probleme. Deci, vă sugerez să nu intrați în genul ăsta, lăsați șmecheriile, apucați-vă de business serios pe termen lung, deci mm. fără o scrie genul ăsta. Iar al treilea lucru este oferta în sine, adică prețul, copiul și așa mai departe, mm. cum ai împachetat oferta, da? Și știind, deci atunci a fost momentul în care am făcut declicul, pentru mine nu înseamnă, uite mă, eu cu canalul ăsta am făcut 100 de dolari, mai mult decât persoana aia. Aia n-a făcut. Dar nu pentru că nu e ea validă, pentru că dacă ar fi făcut și ea colaborare cu, cu aplicația asta și ar fi știut, mm-hmm. ar fi făcut mult mai mulți bani decât mine, pentru că avea de 10 ori mai mulți abonații mei, probabil, ca să nu sunt 10 ori, dar avea de mult mai multe ori abonații mm-hmm. mei și uh, avea persoane erau interesate de chestia aia. Mm-hmm. Deci avea un public super nișat pe chestia asta. Dar de ce n-a făcut Pentru că nu a știut. Și de asta mi-am dat seama că, uite, mai important decât produsul este să știi Uh, să te promovezi, cu vin și așa mai departe. Și aici am, am făcut eu de clipul ăsta și am zis, mamă, uite, din nou, mind blown, mm-hmm. mamă, trebuie să studiez chestia asta, uite, am adus rezultate, pentru că una e să le studiez și să le aplici cât de cât, una e, știi foarte bine, că Vorbeai tu de paradigme. Probabil ți s-a distrus o paradigmă din creier da. când ai început să faci activitățile astea pe care înainte nu te gândeai că poți să le faci. Da, exact. Și mm-hmm. ce spuneam acum mai devreme este că în momentul în care vin și rezultatele, asta te motivează și mai mult și cine se uită și a, a ajuns în etapa aia poate să confirme, pentru că un agent să studiezi, aplici, Sim. dar în momentul în care vezi că îți vine o confirmare că ce faci tu merge, exact. îți face și mai mult, îți dă foamea, îți ridică, îți pune mm-hmm. gaz pe focul ăla, flacăra aia interioară pe care o au interioare, cum spun eu, da? Mm-hmm. Și aia a fost și am început să zic, wow, hai să, hai să studiem, hai să... să Fac cât mai mult să văd, mă, cum, cum, cum pot să fac și mai mult bani, și mai mult bani, și mai mult bani, ce face să fac? Și apoi am aflat de dropshipping, am început să fac dropshipping, pentru că, repet, 
începerea de suntem în 2017-2018. Shopify-ul pentru cine cunoaște pentru cunoscători și așa, atunci a avut cam unul dintre primele bumuri. Da? Mm-hmm. Deci a avut cam unul dintre primele bumuri, început să devină popular, a foarte mulți guru din ăștia mentori în, în America, care toți vorbeau de Shopify, cred că ai vrut și tu perioada da, dacă știi. Aca, exact cam în 2018 am început să învăț. Da, gen, și era la modă Shopify-ul, dacă te amintești. Toată lumea știa de Shopify uh-huh. în perioada, adică au apărut aia cei mai mari care... Gen... Da, că toți făceau videoclipuri pe tema asta. Mm-hmm. Și am început să studiez. Nu am avut rezultate încă din prima, dar la un an am avut, am, pentru că am înțeles cum, la început am încercat tot așa, să faci mecheria aia, să vinge o chestie asta, nu știu cum, după am nu, ca să vin, trebuie să faci un business serios, să ai un produs și așa mai departe. Am făcut, am început să am rezultate, după care ce s-a întâmplat, am zis, ok, hai să facem switch-ul la business, pentru că Shopify, dropshipping, după cum am spus de foarte, foarte multe ori, Shopify dropshipping nu este o afacere. Știu că este puțin mind-blowing și, wow, ce-a spus? Cum adică Shopify dropshipping nu este o afacere? Nu, nu este o afacere, pentru că este, într-adevăr, o modalitate de făcut bani. Se pot face bani, mm-hmm. deci nu exclude în chestia asta. Se pot face bani din Shopify dropshipping? Da, se pot face. Se pot face bani mulți? Da, se pot face. Dar asta nu înseamnă că este o afacere. Este o modalitate de făcut bani până la urmă, pentru că, hai să luăm pe băbește, să spunem. Tu ce faci? E un produs din China, găsești care produsul, trendul și așa mai departe, faci un site, îl creezi, fac, vinzi produsul, trimiți trafic și vinzi. Nici măcar nu ai produsul tău, pur și simplu trimiți trafic, după care tu ești un intermediar de fapt. Și spun uh, um, din trimite produsul direct la persoana care a cumpărat. Asta înseamnă Shopify Dropshipping. Și am zis, ok, hai să trec la nivelul următor, pentru că nu-mi place că trebuie să stau două săptămâni să vină produsul persoanelor respective, clienților, pentru că după aia pot apărea foarte multe refund uh-huh. și așa mai departe. Zis, hai să o facem. Hai să iau depozit, hai să am pe cineva care să le fac, să, să răspundă la telefon, să facă customer service. Pentru că eu încă din prima am axat pe România, deci eu când am făcut, și că este asta demonstrată că am pe contul de Instagram, de exemplu, și un, un, tot așa, un videoclip vechi din 2018, deci nu e că e falsificat ăla, pentru că în 2018 uh, asta arătam. Nu știu dacă l-ai văzut, că eu de exemplu arătam unei tipe cu care vorbeam, mă întrebă ce, ce, cu ce mă ocup și i-am, i-am arătat... Uh, uh, magazinul ăla, da? deci nu știam eu în 2018 că o să mă apuc să vând cursuri și așa mai departe, deci ca să revenim la faza cu, cu legiți și așa mai departe. Bun, și m-am axat din prima pe România și am zis, ok, hai să am un depozit, hai să am un, persoane care să spună la telefon, hai să am mai multe, mai multe produse ca să pot să fac upsell, ca să pot să fac cursuri. Deci asta înseamnă un business serios, să ai o echipă în spate, să ai depozitul tău, produsul tău, nu că iei produsul din China, îl pui pe site, trimiți trafic, lumea cumpără și trimite furnizorul director, așteaptă 14 zile să sperăm că nu nimeni nu face refund. Da? Dacă poți împărtăși cu noi, pe ce te concentrai atunci când te-ai lăsat în piața din România cu dropshipping Adică, care era nișa, care era produsul? Da. În cazul în care poți împărtăși. Da, normal, normal. Deci, în primul rând, de ce am început din prima în România și n-am făcut în afară? Am făcut la început în afară, am zis, mă, uite cum, pentru că mă uitam la videoclipuri și am zis, ok, toți fac în America, nu știu ce, hai să încep, încerc și eu. Și am observat că în momentul în care am încercat să fac, să fac dropshipping în America, nu zic neapărat că e foarte săturată, că și în momentul ăsta se pot face bani, poți să faci dropshipping mm. în America, să faci bani, numai că piața a devenit mult, 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 mult mai competitivă decât era acum câțiva ani, iar eu eram destul de începător și așa mai departe și am zis, uite, am analizat puțin și am zis, mă, uite, Piața din America mi se pare super competitivă. Uite, sunt toți ăștia de pe YouTube care vorbesc de chestia asta, sunt și aia care urmăresc clienții lor, e un subiect bun, așa mai. Dar în România, dacă ca, în momentul în care căutam Shopify dropshipping, nu era, erau super, super puține persoane care vorbeau despre chestia asta. Uite, 
hai să profit de oportunitatea asta, hai să, să încerc să fac și în România. Și am testat, fără să aduc produsele inițiale direct ca să fac stoc, efectiv am căutat niște produse, le-am testat, am rulat niște reclame ca să văd dacă lumea comandă acele produse, după care am zis ok, funcționează, bun, direct stoc, am luat depozit, am vorbit cu cineva de aici din București, povestea lungă, dar nu intrăm în povestea asta, e mai personală și nu are sens, da? Am, făcut, am luat depozit, deci am creat din start un brand, n-am mai rămas în faza că a, aduc produsul ăla, care ok, care durează două luni și așa mai departe. Am așteptat pe construirea unui brand, ca să construim un brand care să funcționeze pe termen lung. Cum, cum ai obținut banii pentru a reuși să investești în dropshipping? Din canalul de YouTube. Deci mm. eu ți-am zis. Asta a fost eu, primul mod prin care ai făcut eu, bani? Eu făceam în paralel și YouTube și dropshipping. Mm. Pentru că pentru cine mă urmărește, dacă vă uitați, dacă nu are sens acum să mergeți să vă uitați, că sunt sute de videoclipuri. Bine, nu chiar sute, că sunt vreo 200. Dar în videoclipurile alea, la un moment dat, în unele din ele, îți dai seama că nu mai rețin în care, mm. dar în multe videoclipuri eu deja începeam să menționez pe oameni întrebat și ce mai faci, ce mai ai și eu ziceam, uite, am un magazin online. Deci încă din 2017 vorbeam mm. de chestia asta. Și ăsta era modul în care, deci am crescut, am, pentru că eu am pornit de la zero. Am mm. făcut canalul de YouTube, l-am făcut din pasiune pentru că îmi plăcea și numai din pasiune a fost la modul, nu că mă plâng sau că vreau să împartă lumea de mine sau așa, dar problema care a fost la mine. Eu când m-am mutat în Italia, eu, a fost puțin delicat aici subiectul, pentru că eu în momentul în care am ajuns în Italia, eu am stat o lună, de am ajuns în septembrie, mm. și uh, luna, bine, peste de fapt, nu am ajuns chiar în septembrie, am ajuns în august, dar imediat după, în septembrie, am început școala și eu încă nu vorbeam o boabă de italian, mi-era greu să-mi fac prieteni și așa mai departe, eram puțin, era puțin cam greu. Mm-hmm. Și m-am izolat puțin în lumea asta a YouTube-ului, mă uitam la videoclipuri, mă jucam, vorbeam cu prieteni pe, asta atunci se folosea Skype, nu se folosea Discord, cum e mm-hmm. acum, și asta a fost ideea și a fost pasiunea asta, ok, hai să filmez și am creat ăla, canalul de YouTube. După aia, când am descoperit online marketing, am început să monetizez chestia asta mai bine și în paralel, deci am început să fac chestia asta, am zis, ok, fac asta, îmi aduce bani, dar cum pot să trec la ceva care să-mi aducă și mai mulți bani? Și am descoperit faza cu Shopify Dropshipping, care era finanțat direct de canalul de YouTube. Deci eu banii pe care îi făceam din canalul de YouTube, toți îi investeam direct în, în Shopify Dropshipping. Mm-hmm. După care din Shopify Dropshipping am trecut la brand direct cu depozit, toate astea, brandul în România. Mm-hmm care și în ziua de asta nu o să, n-o să dăm numai pentru că nu mai este al meu. Mm. Cred că te-am povestit în dacă te-am povestesc. Uh. E o poveste mai, mai picantă, ca să zic așa. Da? Deci, brandul nu mai este al meu, nu contează, nu intrăm în detalii asta, dar a existat, există în continuare. Da? De la asta, de la faza cu brandul pe care l-am adus, am mm. zis ok, ce pot să fac, care e următorul step, pentru că eu eram mereu. Fac asta, ok. Vedeam câți bani mi-aduce, mi-a și ziceam, hai să văd ce, fost, ce alte opțiuni mai sunt? Pentru că încă nu mă regăseam 100% în, în business-ul respectiv. De exemplu, exemplu super concret, canalul meu de YouTube pe care l-am acum, nu de acum consulting, canalul pe care postez videoclipurile educative, educație financiară și mai canalul de gaming. De acum. Care are în momentul de față 40.000 de abonați. Eu n-am mai postat pe canalul după cum am spus, de peste 3 ani de zile. Dacă vă uitați, ultimele videoclipuri, da, sunt destul de recente, gen de acum 2 ani. Mm. Deci, bine, și astea sunt vechi și așa mai departe, dar sunt puțin mai recente. Sunt ultimele 3-4 videoclipuri, pentru că eu am făcut un test care să-mi confirmă teorie. Și anume, eu în momentul ăsta, dacă vreau, din canalul ăla de YouTube generez 4.000 de euro lunar, în medie, în fiecare lună. De ce chestia asta? Pentru că de asta am făcut testul respectiv. Am zis, ok, hai să fac un test, să văd dacă merge, gen, să pot să fac bani fără foarte multă muncă din chestia asta, așa nume, ce am făcut? Am luat, am luat o zi din săptămână, 
m-am jucat numai jocul respectiv, am zis hai să filmez cât mai multe videoclipuri ca să iasă cât mai multe meciuri și am zis ok, angajez un video editor. Am găsit un video editor super talentat din România, uh-huh. îi trimiteam videoclipurile și putem face business modelul care este. Eu filmez, uh-huh. el le editează, le postează în așa fel încât să avem trei videoclipuri pe săptămână, uh-huh. ca să nu fie nici pe mult, nici pe puțin, da? Găsesc niște branduri cu care să colaborez și ei mă plătesc ca să le promovez produsul, serviciul, ce fac ei și așa mai departe. Plus, eventual mai facem la sfârșit de live, la sfârșit de săptămână, un live în care eu mă joc și lumea poate să-mi doneze. Mm-hmm. Și asta o sursă de venit super, super importantă. Nu știu dacă ai văzut că acum câteva zile, de exemplu, facem o mică paranteză, eu de exemplu am arătat cum în 2018. Tot așa, rezultat concret am arătat, am luat efectiv calculatorul, l-am deschis, am intrat telefonul, filmam monitorul, am intrat mm-hmm. pe... Nu știu dacă știi, este o platformă Typestream. Este una dintre cele mai cunoscute mm. printre youtuberi, dacă ne urmește cineva știe despre ce vorbesc. Am arătat cum am făcut peste 25.000 de euro în 5 luni, din donații, donații, mm. deci, nu, nu 25.000, 17.000-18.000 din donații, iar restul din, din colaborare și așa mai departe. Mm. Deci și donațiile sunt, uh, au un rol important, dar de ce? Acele persoane mă plăteau din nou, pentru că le plăcea personajul meu, care de fapt nici măcar nu era un personaj, așa eram eu pur și simplu, mă jucam și mă prosteam și lumea îi plăcea chestia asta, numai că în același timp știam și cum să monetizez chestia asta, știam și cum să mă vând, ca să zic, mm-hmm. pe românește, da? Deci pute, pentru cine vrea să vadă și chestia asta cu cei 17.000 de euro pe care îi arăt, așa, se găsește pe Instagram, este un live găsit pe canal, deci Instagram pe IGTV, meu, pe Instagram, da, pe diaconul, mm-hmm. 2DI, da? Deci, pentru cine interesează de chestia asta, da? Și aș putea să fac lejer, lejer, adică fără prea multă muncă, pur și simplu filmez la un moment dat într-o zi mai multe din astea, știi? Dar nu mai fac chestia asta pentru că am vrut, eu acel canal l-am deschis din par- acum ca să facem clară și chestia asta. De ce de acolo? O, acum o zic în premieră, am vrut mm-hmm. să zic când am fost acum recent în Dubai să fac un live de acolo, am avut super multă treabă și nu am, nu am reușit. Deci, răspundem la întrebarea asta în premier. De ce Diaconul nu mai postează pe canalul lui de YouTube și ce mai Pentru că acel canal a fost deschis din pasiune și nu mă simt confortabil să-l monetizez. Aș putea face chestia asta, aș putea să fac niște bani, dar eu vreau să-l las așa. Vreau să moară, între ghilimele, deși nu știu când o să moară, pentru că și în ziua de azi eu primesc în continuare comentarii cu reacu, câte și azi am primit vreo nu știu câte comentarii, deci lumea, mm-hmm. videoclipurile tot cresc. Când m-am lăsat, nu aveam niciun videoclip care să aibă peste 100.000 de vizualizări. Mm-hmm. Aveam 80.000, 90.000 și așa mai departe. În ziua de azi am, nu știu, cred că vreo 5-6 care au trecut de 100.000, ca să mm-hmm. vezi în ce hal continuă să crească. Și am o comunitate super, super faină. La un moment dat, gândește că am cerut pe un videoclip 3.000 de like-uri, la un videoclip, și în premieră, tot așa, în România, am făcut 12.000 de like-uri sau ceva de genul ăsta. Ceva wow, adică mm-hmm. tu dai seama să ceri 3.000 și lumea să te apreciezi de mult încât să-ți dea 12.000. Și de am zis, mă uite. Canalul ăsta se născut din pasiune, mm-hmm. îl las să moară din pasiune, că dacă aș vrea, aș putea. Și de asta tot încercam alte business-uri, pentru că eram, mă, uite, ce ai făcut după, să fac, după numai că numai... numești pasiune, ce ai făcut după, sau pur și simplu vedeai din strict business? Nu, mereu, deci când încercam un business nou, te refer, nu? Mm-hmm. Ziceam, ok, îmi place, mm-hmm. ideea era că îmi plăcea. Mm-hmm. Tot pe fel, ziceam, wow, uite, mișto, poți să crezi în magazin, bine, nu știu ce. Dar una e să fie la stadiu de idei și una când o pui în practică. Mm-hmm. Și de-aia zis, nu, uite, hai să încerc asta. Că am făcut Shopify Dropship, am zis, mm, ok, mi-aduce bani, dar mă simt fericit cu chestia asta? Mm, nu vrea. Hai trecem la un hai să facem un business, am un brand al meu personal și așa mai departe. Poate asta o să mă facă să mă simt mai proud, având în vedere că e o afacere structurată care are persoan, personal și așa mai departe. Mm, nici asta nu m-a atras. 
Și am continuat și am trecut, mai uite, care este următoarea? Și am ajuns la, în final la chestia asta cu consultanță de online marketing. L-am descoperit între timp și pe, și pe Dan Kennedy, pentru că da, atunci studiam. Studiam de la Dan Kennedy în, în continuare și, și pe vremea aia, numai că acum deja mâncasem tot ce, ce preda el, adică toate cărțile, toate astea și pentru cine este interesat. Ok, vreau să mă apuc de marketing. Ce îmi recomand? În primul rând mă urmăriți pe mine, <laughs> pentru România și pe Rareș. Dar pe mine, pentru că informațiile pe care le dau, cred că pot să confirm că sunt foarte mm. noi în România, sunt foarte multe care nu, nu, nu le găsiți în altă parte și la modul concret, adică pe bune. Mm. Da? Deci, pe mine, Rareș și Dan Kennedy. Deci, mânca eu, ce se întâmplă? Eu am studiat tot, am mâncat tot și în, și în ziua de azi continui să studiez tot ce înseamnă Dan Kennedy. Deci, uitați-vă, nu aveți bani să, să-i cumpărați cursurile care costă și mult, adică eu am cheltuit undeva peste 10.000 de dolari numai pe cursurile lui și pe mm. apeluri de consultanță și așa mai departe. Nu aveți bani să vă formați în mod direct? Ok, începeți de la... Are magnetă, ma- Magnetic Marketing care trimite o grămadă de e-mail-uri gratis și da. sunt foarte, foarte Super. bune pentru marketing. Mm-hmm. Și resursele gratis pe care oricum, cărțile oricum vi le... Da, deci cărțile, toate cumpărațiile, dați comandă încă de acum, noi nu primim niciun bani că vă recomandăm mm-hmm. cărțile. Un sfat pe care vi-l dau dacă vreți să cumpărați cărțile uh, fizic, pentru că, de exemplu, eu construim, nu știu tu, dar mă gândesc că și tu am nivel experiență. Mm-hmm. Eu studiez, nu-mi place să citesc PDF-uri, mm-hmm. eu le vreau să le am în mână ca să subliniez, altfel se studiază când ai o carte în mână. Da? Exact. Deci studiați cărțile, comandați încă de acum, pentru că dacă comandați în România o să vă vină după nu știu cât timp. Deci vă ia, cred că vreo 2-3 săptămâni ca să vă vină. Cărțile, videoclipurile gratuite de pe YouTube, eu, de exemplu, personal, studiez foarte mult pe YouTube, nu numai de Anchini, dar mă uit la foarte multe videoclipuri de la persoane pe care le urmăresc, pentru că se găsesc, într-adevăr, și în ziua de azi, informații foarte utile care te pot ajuta în, și în mod gratuit, da. adică le poți, doar că trebuie să petreci mult mai mult timp, adică ca să ajungi la podcastul sau poate ar trebui să faci puțin research în marketing și asta, ca să ajungi la noi, ca apoi să dai seama că, uite, dacă am făcut niște research și am depus niște timp, am dat de o mină de ori, de niște informații foarte bune. Asta, face, asta poți face când ai timp da, să, știi? Da. da, și asta a fost. Adică eu ce am făcut de fapt, mentorii mei principali, pentru cine se întreabă și așa, sunt doi. Este Bob Proctor, pentru mindset, cum funcționează mintea și așa mai departe și vi recomand și vouă pe Bob Proctor, pentru că orice faceți, orice studiați, voi trebuie să știți cum funcționează mintea, altfel, Chiar dacă credeți că ați înțeles un anumit subiect, nu l-ați înțeles niciodată pe deplin. Pentru că dacă vă explic, gen dacă nu știți cum funcționează mintea, de exemplu, dacă vă zic acum cum arată mintea, voi nu o să știți să-mi spuneți. Sau o să, zici că, o să spuneți că este creierul. Și nu e adevărat, creierul nu este mintea, dar nu intrăm acum în subiectul ăsta. Informați-vă voi și o să aflați. Dar, Bob Proctor, pentru cum funcționează mintea, cum să-ți reprogramezi mintea cu paradigmele virtuoase și așa mai departe, și Dan Kennedy pentru, pentru marketing. Și eu ce am făcut? Într-un mod super smart. Am luat informațiile lui Bob Proctor cu cum să-mi reprogramez mintea, am mm. aflat modalitatea cum să-mi reprogramez mintea cu paradigme și așa mai departe. Am luat informațiile lui Dan Kennedy despre marketing și mi-am reprogramat mintea cu informațiile lui despre marketing. De asta în momentul ăsta mănânc marketing pe pâine. Pentru că în mod constant eu studiez în fiecare zi și Dan Kennedy. Deci chiar dacă le-am citit de zeci de ori cărți și așa mai departe, în continuare continui să, să studiezi chestii informația prin repetare. Da. Și aici, deci prin Dan Kennedy studiind foarte mult informația asta, am ajuns la, la pragul ăsta de consultant pentru online marketing. La început n-am pornit cu 1000 de euro cum cer acum pe, pe oră, ci am început cu un preț mai mic, cu 20 de dolari, apoi am crescut 60, apoi am crescut 100. Și cum mai trecut prin procesul ăsta de a crește prețurile? Care, care pas cu pas așa, simple steps. Pur și simplu, vedeam că am clienți care mă plătesc du- foarte simplu. Deci, o să dau. Chebai cui să vin? Uh, 
Da, dar nu neapărat. Adică în momentul în care eu găseam un client care mă plătea 20 de dolari și vedeam că găsesc mulți care sunt interesați pentru că știam cum să mă poziționez, cum să, cum să mă vând, pentru că asta e super, super important. Deci trebuie să știi, în momentul în care vrei să vinzi bine, trebuie să știi să, să te poziționezi ca mai apoi să, să te vinzi. Am început cu 20, vedeam că lumea cumpără, era o confirmare și am zis, ok, testez. Ce poate să meargă rău? Eventual mă refuză și asta este, trec înapoi la prețul, prețul precedent. Mm-hmm. Am început cu 60, am văzut că și la cumpără, 100 și apoi după spusele lui Dan Kennedy, pe care între timp am avut să-l studiez foarte, foarte mult, să-l intru foarte mult în detalii, mm-hmm. am trecut direct la 1000 de, 1000 de dolari. Am înțeles cu ce clienți trebuie să lucrez, am înțeles că nu toți clienții te plătesc atât, am înțeles importanța unui preț high ticket versus un preț low ticket, am înțeles că e mult mai bine să vinzi high ticket pentru că faci mult mai, ai o marjă de profit mult, 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 mult mai mare, ajungi mult mai repede bogat dacă ai un preț, ai prețuri high ticket, sunt ok, hai să încerc. Am înțeles cu ce, la ce clienți trebuie să, să mă adresez, cum să mă vând, de ce să nu încerc. Și mm-hmm. așa am început și am mers în Dubai, mm-hmm. da? unde sunt în momentul de față majoritatea clienților mei și așa a fost. Am văzut că au acceptat, am lucrat din prima cu cea mai mare companie de rent, rent cars de acolo. De luxury rent car? Da. Nu, aia e alta. Gen, da. asta e luxury supercar rental, luxury rental sau care lucrez acum, care mm-hmm. e destul de publică, că nu, nu le-am mai ascuns. Unele sunt ascunse că vor firmele respective să fie anonime, dar unele le pot spune. Uh, în perioada aia, în 2018-2019, era chestia asta când am început eu mm-hmm. să, să lucrez, era altă companie foarte, foarte mare. Lucream cu compania aia, după care uh, nu ne-am mai înțeles. Și am trecut la altă companie, care este compania cu care lucrez încă și în ziua de astăzi, până și acum, știi și tu că tocmai ce m-am întors din, din Dubai, mm-hmm. pentru că am fost pentru că proprietarul respectiv își deschide o companie de jet skis și m-a rugat să merg să-i fac planul de marketing, ecosistemul și așa mai departe. Prin ecosistem, nu în termen academic, nu căutați ecosistem de marketing, ci mm-hmm. în termen de al meu, ca să zic așa, pentru că eu asta înțeleg prin ecosistem, că de fapt asta este. Este un sistem care îți atrage clienți, îi educă să, să cumpere și apoi le fac vânzarea. Apoi, Practic funnel-ul respectiv și tot ce înseamnă să intre și să iasă. Cum ai făcut răz de primul client high ticket? Cum, care a fost cam tot procesul? Gen, cum ai făcut răz de primul tău client din Dubai, de exemplu? Am mers acolo. Am mers acolo direct. Mm-hmm. Am zis că vreau să vorbesc cu, cu persoana respectivă de acolo de general sales manager. Mm-hmm. Am vorbit, i-am spus ce pot să fac pentru el. I-am arătat și asta foarte important. Eu nu pot să duci din nou. Poate asta e și unul din motivul pentru care am făcut profesoare teorică și îi plac lucrurile cât mai concrete și mai departe. Mm-hmm. Mi-am arătat o lista clienților mei și am zis, am lucrat cu asta, cu asta, cu asta, cu asta, toți mă recomandă pozitiv și așa mai departe. Ok. Arabii mm-hmm. au bani. Asta mm-hmm. este unul și din. Nu neapărat că e norocul meu, pentru că mi-am făcut un research și de aia am știut să mă duc la ei. Mm-hmm. Ei au foarte, au foarte mulți bani și ei investesc foarte mult în, în nișa asta pentru că pe ei interesează să atragă cât mai mult, pentru că atrag turiști și mai departe. Mm-hmm. Și având în vedere că ei au, avut, ei au prețuri high ticket, fost ok. Facem chestia asta. Pentru că ne permitem să te plătim, testăm. Eventual, dacă nu, ne ardem și aia a fost. Și nu, a fost, nu s-au ars, bineînțeles. Mm-hmm. După care, țin, am lucrat cu ei un an de zile, după care nu ne-am mai, nu ne-am mai înțeles și am trecut direct la asta, cu, pentru că mă știam deja, începusem să vorbesc cu proprietarul. Și aia a fost. Și mai mult a fost din, din vorbă în vorbă. Da. Acum, legat puțin de faza asta cu Dubai, mm-hmm. ca să înțeleagă lumea și de ce am apărut eu pe piața românească cu cursurile, că, a, că nu știu ce. De ce am apărut? Ideea este în felul următor. Eu când... Deci, după cum am spus înainte, eu am avut canalul de YouTube. Ăla mm-hmm. cu League of Legends. Foarte multe persoane, bine, nu foarte multe, dar aveam un, un public, aveam vreo 4-5 mii de 
de persoane pe vremea aia, cu timpul mm. m-au mai scos de la Fallout, că am văzut că nu mai ocup de, de League of Legends, mm. mă urmăreau și începeau să vadă. Ei vedeau că, că sunt în Dubai, că sunt la nu știu ce hotel, că apar foarte multe mașini scumpe prin stururile mele, pentru că mm. era și numai eu din când în când nu, mă, nu le postam foarte mult. Dar le postam pentru că îmi plac, adică sunt pasionat, nu mă pricep eu foarte mult, dar îmi plac și dacă sunt pasionat, atunci ok, hai să îmi fac și o poză și o postez. Dar nu răspuns și toată lumea, începea lumea să mă întrebe, pentru că care era faza? Ei erau obișnuiți cu diaconul ăla care făcea videoclipuri de League of Legends. Mm-hmm. Și erau gen, wow, ce face persoana asta că s-au, deodată s-au trezit cu mine, care postam din Dubai cu mașini scumpe și așa mai departe. Mm-hmm. Și eu n-am răspuns la întrebarea asta până acum. N-am răspuns la nimeni. Asta este, o să treacă. O să treacă întrebarea asta, o să treacă, o să treacă. Întrebarea n-a trecut, cu timpul persoanele au continuat să mă întrebe din ce în ce mai mult. Mai ales acum că a venit și pandemia și totul a început să vrea să facă bani online și așa mai departe. Mă vedea pe mine, zic, mă, hai să... Era întrebarea asta foarte persistentă. Și am zis, ok. Din ianuarie, adică ianuarie, că ar trebui să fie ianuarie 2022, cred, mm-hmm. da? Am zis o să lansez eu un curs ca să vă explic ce fac eu și așa mai departe. Nu lasem chestia asta foarte în serios. Lumea a înțeles, a, a, a aflat că urmează să lansez cursul și mi-a zis, ok, dar uite, și mi-au explicat care e situația în România. Am făcut un research, am văzut care e situația din România, am văzut că situația e destul de tragică și acum eu nu mm. spun, pentru că mie îmi face plăcere să spun că vezi, doamne, situația în România e tragică, nu există persoane competente, adică nu zic că nu există, sunt și persoane competente, mă aflu în cameră cu una dintre ele, dar majoritatea nu sunt și vă dau sfaturi foarte, foarte proaste, care nu, nu sunt, nu stăm acum să le luăm la furicat, că mă doare capul, dar, la ce mă refer? Când am văzut situația, am zis, ok, trebuie să, trebuie să accelerăm puțin procesul, să ne apucăm mai repede de treabă. Și acum, care e faza? De ce eu încă din prima am avut oarecum succes, lumea mă urmărește, mi-au cumpărat cursurile, am destul de mulți studenți, având în vedere prețul pe care le am, adică eu am un preț de 600 de euro, prețul de intrare e 400, prețul cursului complet este 600, da? Mm-hmm. Deci am un preț destul, destul de măricel. De ce eu m-am diferențiat încă din prima de competiția mea? Pentru că eu asta fac, nu numai că asta fac, adică pentru că cursul meu asta te învață, online marketing, mm-hmm. dar eu asta fac de zi, zi, cu, zi de zi, în fiecare zi, timp de 5 ani și sunt plătit să fac asta. Deci automat că o persoană, ca mine în cazul ăsta, care studiază chestia asta în fiecare zi, minim 3 ore, eu studiez undeva între uh, 3 ore și 8 ore, depinde ce zi este, depinde ce timp am, depinde, totul depinde, da? Deci mm. cam așa arată o zi din viața mea în casă când cine se întreabă, sigur arată o zi din viața lui, e super că e antreprenor și uite are acces la atâtea mașini și nu știu ce arată, cred că wow. Nu, de fapt, bine, depinde, depinde. Dacă sunt în vacanță, poate da. Dar dacă sunt o zi normală din viața mea, mm. este studiez, mănânc, col, fac apelurile de consultanță cu clienții mei și dorm foarte mult. Eu dorm undeva între 8 și 10 ore pe noapte pentru că sunt o persoană care gândește foarte mult și folosește foarte mult creierul și trebuie să mă odihnesc, să pot să iau decizii cât mai lucide, cât mai odihnite și așa mai departe. Deci somnul este super, super important să facem apelul ăsta, dormiți numai, că este mai ales pentru tineri, că eu înțeleg că toți sunt la început când se apucă de afaceri și zic mamă, acum da, sleep is for the weak people și nu știu ce, trebuie să mă focusez pe afaceri mai. Nu funcționează așa, adică eu vă înțeleg foarte bine, că și eu am fost așa, și eu dormeam foarte puțin, dormeam 3 ore numai ca să mă pot să fac acolo magazinul meu de dropshipping, nu știu ce. Dar nu funcționează așa, pentru că voi trebuie, nu trebuie să lucrați, nu trebuie să work hard, da, 
Asta este opțional. Poți să și work hard și este de preferat. Dar principalul trebuie să fie work smart. Cum poți tu să iei decizii lucide, decizii cât mai importante, care să te aducă niște rezultate? Sau să fii productiv. Să fii productiv dacă tu ai dormit 3 ore și chiar dacă tu în momentul ăla crezi că, bă, eu nu simt că am somnul ăla. Tu de fapt îl ai. Și chestia asta se vede în deciziile pe care le ai. Deci tu în momentul în care n-ai dormit, este super, super important somnul. Da? Deci trebuie să dormiți pentru că deciziile pe care le luați nu să fie la fel de lucide ca, ca atunci când aveți o minte odihnită. Da? Deci mi se pare super important somnul. Acum, referitor la, la odihnă. De fapt, nu, cam, cam asta este. Deci somnul e super important, dormiți. Dormiți mult și că e important. Da, ideea e că deciziile, orice decizii ca antreprenor sau ca viitor antreprenor uh, îți uh, vor dicta sănătatea businessului și... Da, asta vreau să zic. Că, de exemplu, foarte multe persoane, în România în special, nu înțeleg un lucru. Toți spun că sunt, nu bine, nu toți, dar eu zic, când spun toți, este că sunt o persoană destul de categorică, sunt făcut dintr-o bucată și mă adresez așa, dar nu, vă dați seama că nu toți sunt la sută, dar majoritatea în România nu înțeleg un lucru super important despre antreprenoriat și anume, când ești antreprenor, tu lucrezi on the business, nu in the business. Cu cât înțelegeți chestia asta mai devreme, cu atât o să aveți mult mai multe rezultate, mult mai mult, mult mai mult profit și așa mai departe. La ce mă refer când spun trebuie să lucrezi on the business și nu in the business? Tu, care este de fapt rolul antreprenorului? Rolul antreprenorului nu este să-ți faci facturile, să dai cu mopul, să habar n-am, da? Rolul antreprenorului este să își crească o echipă, să își crească compania. Deci nu lucrezi tu ca angajat la afacerea ta. Da! O faci la început, e total normală, pentru că asta este procesul. O să fii la început freelancer sau cum ziceai tu, da. ajungi la stadiul de liber profesionist, ești un oameni timp, eventual ai și un asistent personal și așa mai departe ca să-ți faciliteze uh, treaba, dar switch-ul ăsta este, un antreprenor nu stă și își face el uh, facturile uh, sau tot felul de chestii. Acum nu-mi vin în minte exemple, dar cred că s-a înțeles ideea. Mm-hmm. Tu trebuie să stai, să te gândești, ok, am afacerea mea. Cum pot să o fac? Ce persoane? Skill-ul cel, unul cel mai important skill este să știi să găsești mm-hmm. și să aduci în echipa ta persoane super, super competente care gândesc. Pentru că altă greșeală pe care o fac foarte, foarte mult, în momentul în care fac consultanță cu clienții mei, le spun. Măi, nu lua, pentru că mulți au angajați, mai ales cei din Dubai, <laughs> mulți au, angajează persoane care nu gândesc. Adică zic, mm-hmm. uite, îl iau pe ăsta, îl pun să facă treaba asta și asta e. Pe minimum wage. De obicei pe minimum wage ca să get the job done. Da, da, da. Nu trebuie să faci chestia asta. Rolul tău, scopul tău, obiectivul tău trebuie să fie să găsești, să-ți faci o echipă mm-hmm. de persoane care gândesc, care gândesc da. și pot să ducă afacerea pentru că degeaba ești singur care are idei minunate și nu știu ce. Dacă numai tu gândești, în momentul în care te înconjuri din niște persoane competente, o să vezi că o să crești afacerea mult mai mult. Deci nu lucrezi mm. in the business, da, la început vei face asta, dar trebuie... scopul este să faci switch-ul. Să faci switch-ul, să treci să lucrezi on the business, deci ce persoane trebuie să angajezi, cum să crești o echipă. Asta este unul cel mai important lucru, dacă nu cele... este baza. Deci dacă nu ai o echipă, nu poți să, să crești la nivel să generezi sume importante de bani, să generezi banii la care visezi, ca să zic așa. Și da? ideea e și să o iei treptat. Adică da, prin procesul zi. ăsta, dacă nu treceam prin tot procesul ăsta de a do the work, să o fac eu, să înțeleg calitatea, ca apoi să înțeleg cum pot să o înțeleg, nu mai avea niciun sens, pentru că nu puteam să de la un pas la altul. Și asta te comand și foarte mult ora. Uite, din nou, un lucru care nu prea vorbește de oamenii din România. A, și alt lucru important aici este faptul că mult, multe persoane, antreprenori, între ghilimele, 
fac anumite business-uri, fac anumite afaceri, fac anumite chestii, metode de făcut bani și așa mai departe, da? Mm-hmm. Acela e business lor, pe care asta e greșit și o văd destul de des, pe care doar ei pot să o facă. Și se mândresc mm-hmm. cu chestia asta, zic, uite mă, eu fac, am afacerea asta și fac banii ăștia și zic, ok, scalează, angajează niște persoane și zic, păi nu, că nu pot, pentru că celelalte persoane, dacă angajez, persoana respectivă nu o să facă la fel de bine cum o fac eu. Mm-hmm. Și asta este o problemă, pentru că afacerea deja e greșită din punctul ăsta, pentru că am spus, scopul tău este să găsești, să-ți faci o echipă, să aduci oameni competenți care să vină să trăim ca să crești o afacere uh, structurată. Dacă o afacere nu poate să meargă fără tine, asta mm-hmm. este o problemă. Deci nu este un motiv de laudă cum o fac foarte mulți pentru că, uite, fără mine afacerea nu ar funcționa, că doar eu știu să fac chestia asta, sunt mm-hmm. super des întâlnită, doar eu știu să fac chestia asta. Păi, asta nu e motiv de laudă, asta e un motiv super îngrijorător, pentru că asta înseamnă că nu o să pui să creezi o companie structurată care să funcționeze fără tine. Bine, acum când spun funcționeze fără tine, antreprenorii știu că nu există să funcționeze compania ta 100%, să meargă chiar un an de zile, da? dar să poți să-ți iei o vacanță o dată la nu știu cât timp. Și asta și cu vacanța, super mm-hmm. important. Și o să fac aici o mică paranteză, închidem o mică paranteză. Vacanța, super importantă. De ce? Pentru că mulți tineri o să zică, păi cum adică să-mi iau vacanță? Eu trebuie să lucrez hustle, 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 trebuie mm. să lucrez acolo, să fac bani, work hard, work hard, să work smart și nu știu ce. Mm. Asta nu este foarte work smart. Eu, de exemplu, personal, ce fac eu și ce recomand foarte clienților mei este, odată la trei luni, eu merg într-o vacanță, oriunde, unde mi se pare mie că vreau, vreau eu să merg, da? pentru mm. că îmi și permit, și faci o vacanță de două săptămâni, o lună de zile, ceva de genul ăsta. Și acum lumea o să zică, a, păi stai prost, cum, cum se duci în vacanță, lași business-ul așa, să meargă? Păi asta se conectează direct cu ce ziceam înainte. Deci mm. trebuie să îți creezi o echipă care să îți poată duce business-ul înainte pentru alea două săptămâni, o lună de zile cât tu ești plecat. Și acum, de ce e important? De ce eu personal, de exemplu, am etica asta, ca să zic așa, obiceiul ăsta, să merg, de ce din 3 în 3 luni merg în vacanță? Pentru că se refa- se, aici ne conectăm fix la, fa- și cu, la faza cu somnul, oarecum. Mm-hmm. Pentru că tu în momentul în care lucrezi, 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 lucrezi acumulezi un stres. Paharul ăsta care e gol, mm-hmm. se umple cu apă, deci apa e stresul, da? Mm-hmm. La un moment dat se umple. Deciziile pe care le iei tu, indiferent de cât de mult dormi noapte și așa mai departe, nu o să fie la fel de lucide, odihnite ca atunci când ai mintea liberă. Mm-hmm. Așa că este important o vacanță. Vacanța nu este o cheltuială, nu trebuie să fie văzută ca o cheltuială. Vacanța este o investiție. O investiție deci o investiție în afacerea ta, pentru că tu te duci în vacanță, te deconectezi și aici știu că sunt foarte multe, ah, păi nu, că, că sunt foarte multe persoane care au focul ăsta de care ziceam înainte în ei și nu se pot... Uh... Deconecta, nu pot să dea switch-o. Da, de la business, adică lor revine și în, și în vacanță să se uite, să, să vadă cum funcționează. Da, e ok, e de înțeles că toată lumea mai este mai ales la început în, în situația asta, dar trebuie să vă focusați, să vă concentrați, să faceți stress, să mergeți în vacanță, să vă puteți relaxa, să stați off de la, de la business-ul vostru pe care îl aveți, pentru că o să vedeți, faceți chestia asta, o să vedeți în momentul în care vă întoarceți din acea vacanță de două săptămâni, să zicem, da? Două săptămâni ar fi cam minimul ca să te poți deconecta, să te relaxezi, două săptămâni într-o vacanță bună, uh, o să vezi că deciziile pe care le iei tu o să fie mult, mult, mult mai odihnite, relaxate, pentru că și aici ne conectăm din nou la ce spuneam înainte. Work smart. Work hard? Da. Dar este adăugat la work smart. Și nu o să poți să work smart dacă tu ești stresat, ești așa, nu ești relaxat ca să poți să iei anumite decizii ca să poți să facă firma să crească. Eu cumva consider că nici nu poți să lucrezi smart fără să work hard. Pentru că personal 
tot timpul în care am lucrat hard, m-a, m-a, fă, m-a pus în gen perioadele alea de stres și în situații de stres care mă făceau să mă gândesc la cum ar fi dacă ar putea să fac într-un mod mai smart. Pentru că eu sunt advocat mare a ai nevoie de cantitate ca să-ți la calitate. Și ca să-ți da. uh, adaugi mai multă valoare muncii tale și calității muncii tale, este cantitate, mai ales la început. Da, pentru da. că încerci să faci din nimic ceva. Și asta da. e situația multor tineri, mult, multora care se uită la videoclipul ăsta. De asta, dar după nu e sustenabil să vor să desprăjești creierul. Da. Și o zic din experiență. Tu, tu o să crezi în momentul ăla că nu, nu e adevărat, că deciziile mm. pe care le iei sunt bune, că sunt așa. Dar dacă voi în momentul în care voi nu o să înțelegeți chestia asta până când nu o să o faceți. Și cine exact. face deja chestia asta știe foarte bine la ce mă refer. În momentul în care te întorci la vacanță și să fii relaxat, altfel e decizia, altfel e decizia când ești odihnit, ai mintea relaxată și normal că poți să te gândești mai bine, să crești afacerea pentru că până la urmă asta este obiectivul tău. Și dacă nu poți să mergem în, să mergi în vacanță respectivă pentru că zici, păi nu pot, că nu am un personal, că nu am șef, ok, trebuie să faci să poți. Pentru că ne conectăm din nou la ce spuneam înainte, scopul tău este, da, lucrezi la început în afacere, dar scopul tău este să aduci cât mai multe persoane, să le duci, să le trainuiești ca să creezi o echipă, ca mai apoi afacerea să funcționeze și fără tine. Nu spun să te duci un an de zile în vacanță, dar, la cât, nu știu cât timp, este, este importantă chestia asta. Exact. Dacă ar fi să dai trei sfaturi unui tânăr sau unui diaconul mai tânăr, ca să spun așa, care ar fi trei sfaturi pe care le-ai rănguit în capul tău ca fiind cele mai utile și nu doar utile, dar și practice. Da, practice. Deci, primul rând, ce, primul sfat pe care l-aș da ca diaconului tânăr, din trecut, bine, și acum sunt, sunt tânăr, am 23 de ani. La început de drum. Da, la început de drum. Este viteza. Viteza e super, super importantă pentru că eu, eu când am început, eu mă focusam, mă concentram foarte mult ca lucrurile să fie perfecte. Când mă mm-hmm. apucam, de exemplu, de dropshipping, mă uitam, logo trebuie să fie așa, mm-hmm. footerul ăla, culorile trebuie să fie nu știu ce, că eu făceam site-urile atunci. Mm-hmm. Să fie frumos, tema, nu știu cum. Și după, avea cu timpul și cu experiența, am realizat că de fapt e ok, dar viteza e super, super importantă în business. Adică, să faci un lucru și să-l duci la bun sfârșit cât mai rapid. Și acum lumea o să zică, a, păi, asta înseamnă că renunți la calitate. Nu neapărat. Când spun viteză, mă refer la faptul că trebuie să faci, de exemplu, site-ul pe care facem, nu? Să-l, fac cât, să-l las puțin din perfecțiune, să nu fie 100% perfect cum vreau eu, că nu știu ce, și să-mi ia șapte zile. De ce să-mi ia șapte zile să stau să fac site-ul ăla? Când poate să-mi ia două zile, trei zile, mm-hmm. da? Și după să poată aducă rezultate cât mai repede, pentru că ăsta este obiectivul pe care vei. Tu la început când nu ai bani mm-hmm. și vrei să, faci, vrei să începi să, faci, să generezi niște, niște sume de bani, tu nu poți să stai, pentru că nu ai timp, nu poți să stai că, vezi, că am timp, nu știu ce, stau și fac site-ul ăsta, să-l fac și nici nu știu dacă o să meargă. Exact. Trebuie să faci speed, speed, viteză, ca să-l validezi, da, un ca MVP. Să, da, ca să validezi chestia asta, pentru că în momentul în care o să ai confirmarea, după când ai un cash flow care țin și așa mai departe, îl faci tu cât de frumos vrei, poți să angajezi niște da, persoane exact. care se ocupe de chestia. Cel mai important început e viteza, asta e super, super important. Al doilea lucru pe care l-aș da prețurile, pentru că cum am spus și înainte, nu știam, eu credeam că lumea nu o să cumpere nimeni de la tine o chestie super importantă, că tot de la Dan Kevin am învățat-o. Aveam paradigma asta care îmi spunea că lumea, cineva care nu, te-a, nu a cumpărat niciun produs de la tine, nu o să cumpere un produs scump. De exemplu, eu, de exemplu, am o oră mea de consultant care costă 1000 de euro, da? Mm. Și mă gândeam, mă, 
nu e posibil cineva să vină la mine, să-mi dea 1000 de euro din prima, deci mm. fără să fi cumpărat ceva de la mine dinainte, nu e posibil chestia asta dacă nu a cumpărat înainte ceva de o, la, un, la un ticket, da? Da, da. un produs care costă mai puțin. Și avem paradigma asta, care de fapt asta, paradigma asta este greșită, dar este greșită în ziua de azi, pentru că, pentru cine studiază marketingul, așa funcționa de fapt marketingul în trecut, înainte de internet, de social media și așa mai departe. Înainte nu exista gen, pentru că am spus, există trei faze. Mm-hmm. Atragere, educare și vânzare. Atunci, procesul de educare era direct pe sales page, adică, de exemplu, când lumea trimitea prin poștă, prin corespondență, sales page-urile în America, mm-hmm. în România, habar n-am. Dar lumea când îți trimitea ție un sales page, trebuia să te convingă încă din prima ca tu să cumperi produsul ăla. Pentru că după, dacă tu nu converteai pe el din client potențial în client, nu converteai din lead în buyer, mm-hmm. acea persoană nu, e, nu era cum e ziua de azi, că se duce pe YouTube, pe internet, mm-hmm. te caută să vadă cine ești, ce faci, tu pierdeai automat clientul. Și de asta erau prețuri cât mai mici în, în front-end, da? pentru cine nu știe front-end, adică... Partea la suprafață, partea pe care clientul o vede. Exact. Ca să îl convertească în client cât mai repede ca să-i dea banca, mai apoi, după, printr-un funnel mai lung, mai complicat și așa mai departe, să-i ceară în back-end un produs mai scump, pentru că așa, așa era, pentru că nu puteai să te duci la ușă la om și să zici, uite, eu sunt ăsta, dă-mi 1000 de euro pe consultanță, mm-hmm. pentru că omul respectiv nu știa cine ești, putea să fie o țeapă, putea să nu fie o țeapă, dar nu că te refuza și zicea, Ah, hai să mă duc totuși să mă interesez să văd cine e asta. Pentru că și anumite persoane, de exemplu, acum, de ce funcționează chestia asta? Eu v-am zis, eu cer încă din prima. Uh, pentru, acum să facem uh, uh, referință la cursul meu ca să se înțeleagă ideea și mai, mai bine. De ce eu cer 400 de euro pentru cursul, uh, cursul start și 600 pentru cursul complet? Mm-hmm. Pentru că chiar dacă o persoană mă refuză la prima impresie, zicea, uite, uh, 400 de euro, nu știu ce, nu o cumpăr. Mm-hmm. Dar pe mine nu mă deranjează chestia asta, pentru că eu am niște videoclipuri educative, podcastul ăsta, de exemplu, am, există un conținut educativ pe mm. internet, în momentul în care persoana respectivă mă caută, se poate interesa mai mult, se poate educa, vede cine sunt eu, vede că sunt valid, vede că mm. sunt competent, toate chestiile astea și poate să decide să cumpere. De asta, dar de asta foarte multe persoane au rămas cu paradigma asta, că vezi, doamne, uh, vezi, doamne, dacă nu ai un preț mic la început, mm. Nu, nu, să, nu, nu o să cumpere nimeni de nimic. Asta e total greșit. Eu, de exemplu, eu sunt un client care, când se duce undeva, plătește scump. Adică nu mă interesează dacă nu Eu, de exemplu, prima dată când am avut contact cu consultantul meu vestimentar, mm. toate hainele pe care le-am eu, nu că fac reclamă social, toate hainele pe care le-am eu, eu merg la, am un consultant vestimentar care îmi zice cum să mă îmbrac, este genul ăsta, mi-arată. Mm. Bun. Eu când am fost pentru prima dată la el, am mm. fost pentru că auzisem de la o persoană super cunoscută în imobiliare în Cluj, Napoca și așa mai departe, mi l-a recomandat, am fost acolo. Mm-hmm. Și ce s-a întâmplat? Eu mă dusesem pentru că voiam niște o maletă pe gât, fix cum e asta, asta nu e luată de la el, dar mm-hmm. voiam o maletă pe gât și mi-a zis că nu are, după m-am uitat pe magazin, mi-a plăcut și când am ieșit din magazin am plătit peste 500 de euro, 570, habar n-am. Deci, din prima am plătit mult în condițiile în care, de exemplu, eu nu am mai avut cont, nu am mai cumpărat niciodată de la, de la persoana respectivă, mm-hmm. da? Asta, și asta e important de înțeles, că există anumite persoane care sunt dispuse să plătească mult încă de la început, pentru că pentru ei banii nu sunt o problemă, sau sunt grăbiți, sau tot felul de... Sunt persoane care uh, achiziționează din un motiv emotiv, ca să zic așa, pe bază unor emoții și așa mai departe. Deci, chestia asta există. Eu chestia asta nu înțelesesem la început, dar acum o înțeleg foarte bine. 
Al treilea lucru, sau dacă vrei, ai întrebare? Spune. Nu, 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 spune, continuă cu al treilea lucru. Al treilea lucru ar fi asta cu echipa. Din nou, eu înainte, eram fix în situația aia care ți-am mai devreme, că știam eu să fac un lucru, mm-hmm. mai ales asta la dropshipping, la asta, ziceam, mă, uite, știu să fac site-ul ăsta, am înțeles în sfârșit cum să fac site-ul, cum să caut produsul, cum să aia, mm-hmm. și mă descurc foarte bine. N-am cum să, cum să angajez pe cineva, care să se ocupe de partea asta, pentru că el nu știe să caute produsul cum știu eu. Mm-hmm. Da? Și fix așa gândeam înainte. Chestia asta e greșit, deci voi trebuie să faceți switch-ul, să creezi o echipă încă de devreme. Și un alt lucru super, super important pe care trebuie să-l înțelegi, asta să sfătuiesc și pe tine dacă îți amintești atunci, e mai important să stai o oră, îți iei o oră din timpul tău, iei o persoană pe care vrei să o aduci în echipa ta și faci training, îi spui o oră, două, trei, cât, cât e necesar, ca să o trainuiești în mod complet, dar să știi că apoi persoana aia uh, poate să se descurce singură, pentru că, după cum am spus înainte, este o persoană care gândește așa și știe să facă treaba aia fără să stea din 5 în 5 minute să te întrebe, a, da, aici ce fac, mm-hmm. a, da, aici ce fac, da? Deci e mai important să stai, să investești alea 3-4 ore în educare, în formarea ei ca persoană, mm-hmm. ca parte din echipă, decât să stai tu, să zicem, nu, nu mă interesează, nu stau să învăț pe altul, fac eu și mă focusez eu, mă concentrez eu și nu mă interesează de echipă. Asta e super important, pentru că voi ce faceți, de fapt, când creați o echipă? Voi cumpărați timp, pentru că timpul pe care îl, cum, îl cumpărați, între ghilimele, plătiți pe cineva să facă task respectiv, voi aveți mai mult timp și vă puteți concentra mai mult pe anumite... Working on business. Da, exact, no, exact, 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 da, da. Exact. Și asta cu echipa super, super important, trebuie înțeleasă și făcut switch-ul ăsta cât mai devreme. Un sfat acum referitor la echipă, cum fac să găsesc o, cum fac să găsesc o persoană, căutați pe internet, sunt tot felul de persoane care sunt interesate, tine, mai ales care vor să facă, au voința asta să facă, investiți timpul necesar, bine, faceți interviu să vedeți dacă persoana respectivă chiar e interesată și mai departe, nu te pui acum să faci training la prima persoană care a aplicat pentru, pentru job, faci trainingul respectiv, apoi după. Prima săptămână o mai verifici din când în când, trebuie să o verifici, că nu poți să o lași așa de izbeliște, să zici, da, uite, mm-hmm. gata, am trainizat-o, persoana respectivă acum știe ce să facă, deci o controlezi la început prima săptămână cam în fiecare zi, după care, după primele trei săptămâni, mai rar, și mm-hmm. din asta e procesul, gen, la început mult, 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 puțin, 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 cam mai apoi bine, nu aproape deloc, trebuie să mm-hmm. fie o persoană, și apoi, deci cam asta zis, trebuie controlată pentru că trebuie să vezi dacă faci anumite greșeli și mai departe, iar apoi switch-ul fin- final, ca să zic așa, trebuie să angajați o persoană, în cazul ăsta eu de exemplu am un asistent personal, cum te însfătuiești pe tine, mm-hmm. uh, care să nu mai facă chestii, gen, v-am zis, voi faceți trainingul, da? Voi la un moment dat nu o să mai aveți timp nici să faceți trainingul fiecare persoană, așa că ce o să faceți? O să angajați o persoană, un asistent personal care se ocupă de uh, programările voastre și toate chestiile astea, și faceți training lui cum să facă training, adică persoana respectivă mm-hmm. este, de exemplu, ai uh, sales coach din echipa ta. Ok, sales coach în momentul în care exi- vin uh, vânzători la tine, mm-hmm. aplică niște vânzători, sunt persoane care vor să aplice pentru unul de vânzători în firma ta. Mm-hmm. Ok, nu stai tu să le mai faci, co- să le faci training la fiecare în parte cum se fac uh, vânzările, cum și așa. Ai un sales coach pe care l-ai trainizat cum să trainuiască el la rândul lui, iar el se ocupa așa și uite așa funcționează și uite așa crești afacerea. Ai, uh, pentru că sunt trei ramuri importante în momentul când crești o afacere. Ramura de sales, mm-hmm. copywriting și media buying. Mm-hmm. Și trebuie să ai un manager pentru fiecare. Pentru fiecare. Deci cum, pentru că de fapt o piramidă. Este founderul, mm-hmm. CEO-ul, apoi managerii mm-hmm. și apoi angajații care se ocupă. Și este, da, este sectorul, uh, ce am scris pe aici, 
sales, da? Da. deci persoanele, vânzătorii, telefonici, vânzători și așa mai departe, vânzătorii au deasupra lor un manager, există repartul da. copywriting, uh-huh. ei au managerul de la copywriting și există media buying, adică reclame pe uh-huh. Facebook, Instagram, foarte multe lume în România nu știe nici ce înseamnă media buying. Asta este. De, situația în România când înainte să intru eu a fost care este, dar o clarificăm de acum încolo. Deci media buying, persoanele care se ocupă de reclame și mai departe, au un manager. Uh-huh. Managerii ăștia împreună discută când se întâmplă întâlnit și așa mai departe cu CEO-ul, iar CEO-ul mai departe vorbește direct cu founderul. Da? Deci uh-huh. eu, de exemplu, am un CEO, nu stau eu să mă uit fiecare în parte ce face și mai departe, pentru că eu am alte lucruri mult mai importante de făcut în momentul ăla. Dar există o continuă comunicare. Deci angajații, uh-huh. media buyer, oricare, nu contează acum, vorbesc cu managerii, transmit managerului, managerul se întâlnesc cu CEO-ul, au această întâlnire, uh-huh. vorbesc și CEO-ul direct vorbește, deci înțelegi, ce-a mm-hmm. făcut founderul, persoana care a creat compania în cazul ăsta? A creat un a, ecosistem. A, a creat un ecosistem și a cumpărat timp. Pentru mm-hmm. că nu mai stăm la fiecare în parte și totul e mult mai organizat. Și uite așa, în momentul în care ajungi în vârful piramidei astea, ca să numim așa piramidă, că până la urmă asta este, da? mm-hmm. ajungi să ai timp să-ți permiți să mergi în vacanță și așa mai departe, ca mai apoi să investești în firma ta. Deci asta este... Exact. Pe viitor ai de gând să continui și să scalezi afacerea cu de consulting și sau ce mai ce mai în plan astfel încât să prezinți în fața oamenilor sau să fie ceva personal pentru tine la ce te gândești că o să o să îndrepți în viitor. Da, o să penetrez piața românească foarte, foarte tare. Adică eu până acum am făcut și fac în continuare consultanță în camurarul super plin și astăzi. De ce mm-hmm. am venit aici? Uh, rare de exemplu, fun fact, când m-ai invitat? În martie. martie. Da, deci numai din martie noi am reușit, astăzi este 30? Da, 29 septembrie. Da, 29 septembrie, da? Deci, am un anul super plin. Uh, astăzi, de exemplu, am avut de făcut o consultanță aici, în mod fizic, cu unul dintre clienții mei. Am venit aici și am vorbit cu Rare și mi-a zis el, uite, hai, dacă se poate să facem un podcast, am zis, uite, fix astăzi am... Uh-huh. Bine, n-a fost... Nu mi-ai zis azi, dar mi-ai zis săptămâna trecută și așa, uite, fix în ziua aia am așa uh-huh. și organizăm. Deci, în continuare, da, am orarul super plin în legătură cu consultanța și așa mai departe, dar switch-ul pe care urmează să-l fac este fix asta, pentru că în momentul ăsta nu sunt la nivelul neapărat de companie, adică uh-huh. sunt eu care fac, fac eu studiez foarte mult, să nu cum arată uh-huh. în viața mea, mă trezesc, eu micul dejun, fac duș, mă spăl, eventual văd ce apeluri am când le fac, le fac înainte, gen le prioritizez. În mm-hmm. ziua următoare îmi fac un to-do list, super important to-do listul, dacă nu faceți, faceți-vă, pentru că altfel o să aveți o zi super uh, dezorganizată. Da, super, da, nu ai cum, efectiv, să faci, dacă nu ai o listă cu ele, prioritizată și așa mai departe. Tot un fel de mini plan pentru, exact. zi, pentru ziua respectivă. Da, puteți să îl faceți ori, seara, eu îl fac seara înainte, mm. puteți să-l faceți și dimineața, înainte să înceapă ziua, important este să-l faceți. Puteți să-l scrieți pe o foaie de hârtie, o, nu știu, o aplicație pe care să vă, eu folosesc Google Task, mm-hmm. e gratuită, deci luați acolo, băgați și... Dar vreau să fac switch-ul ăsta, pentru că vreau fix chestia să-și fac. Asta urmează să fac acum, deci sunt, repet, în piață de două săptămâni, dar urmează să fac switch-ul ăsta, să creez o companie care se ocupe de chestia asta. Educăm liberii profesioniști și antreprenorii la online marketing. Le arătăm ce este online marketing cum funcționează, cum pot să-și crească profiturile. Pentru că și cu strategii, asta e important, strategii care funcționează. Pentru că eu, care sunt founderul companiei de acum consulting, eu fac asta deja de ani de zile și o fac de, uh, în fiecare zi, ca să zic așa, da? Deci, 
nu sunt chestii din cărți, nu sunt nu știu cum, asta e ce fac eu zi de zi. Deci automat că pot să ajut și alte companii și alți liberi profesioniști, dar numai mm. că o să fac switch-ul de la direct consultanță care de fapt, ca să faci un milion de dolari din consultanță, e mai greu decât din vânzare de cursuri, ca să zic așa. Pentru mm. că, cum am spus, sunt eu și am un asistent personal. Bine, eu am doi, pentru că am un asistent de viața privată și personal, tu știi asta, dar nu contează, e irrelevant. Mm. Dar sunt eu cu asistentul meu personal pentru business, care el îmi programează apelurile, el intră vede dacă clientul este destul de ideal ca să este profilat, mm-hmm. nu știu dacă ăsta e termenul, dar în fine, ca să vină cu mine în apel, pentru că nu e că cineva vine și zice, ok, vreau consultanță cu diaconul, uite banii și mm-hmm. în primul rând nu, nu funcționează așa, pentru că eu am orarul super plin, trebuie să vedem acum, de exemplu, până la jumătate de octombrie nu pot să mai iau pe nimeni, sunt studenți de-ai mei din România care au afecțiunea cursul și îmi cer, hai să facem consultanță, zic, nu pot, pentru că până la jumătate de octombrie eu am orarul full. Pe lângă asta, deci, nu că vă plătește ziua următoare. Merge în apel gratuit de 30 minute cu George, care este consultantul, adică este asistentul meu personal, mm-hmm. și el vede dacă clientul poate să lucreze cu mine sau nu, după care se stabilește o dată și așa mai departe. Deci, vezi, mie ca să fac, trebuie să iau de fiecare dată să-mi vând timpul pentru bani, mm-hmm. oarecum, deși nu fac asta. Este o chestie de explicat aici cu timpul pentru bani, dar aici ajungem să vorbim super, super mult, pentru că mm-hmm. În momentul în care e 1000 de euro pe oră, e 1000 de euro pe oră, nu-ți vinzi timpul pentru bani, este o chestie de înțeles pe care explică Dan Kennedy. Dar e mult mai greu pe, decât, adică eu trebuie să stau la fiecare în parte. Asta mm. e spus dobește, trebuie să stau la fiecare în parte, să vorbesc așa. Mm. În schimb cu cursurile, eu îl filmez o dată, trag, cum am acum, aveam, cum am acum cu cursul de acum, 10 ore de curs de conținut mm. și cursul respectiv se vinde. Asta da, e foarte simplu, decât să stau. După care, dacă cineva chiar are nevoie de o consultanță, pentru că cum studiez eu, cum recomand studenților mei, dar și vouă, vă recomand să studieze. Și este și un videoclip pe care l-am făcut pe tema asta, super interesant, e gratuit, deci puteți să mergeți pe tot așa, canalul meu de YouTube, mă gândesc că îl în descriere, mm-hmm. să nu mai zic încă o dată, în care explic cum studiez eu. Cum studiez eu? Mai întâi de toate trebuie să informația broad, mm-hmm. ca să zic așa. Adică, vrei să studiezi online marketing? Ok. Post, dacă, dacă n-ai bani, studiezi, cum am spus, cărți, videoclipuri pe YouTube și așa mai departe. Dacă vrei să faci acest proces mai rapid, cumperi mm-hmm. un curs. Pentru că în momentul în care cumperi un curs, trebuie să înțelegi un lucru. Anumite informații, da, se găsesc pe internet, anumite nu. Pentru că anumite informații, de exemplu, în cazul meu, în cursul meu, sunt pentru că eu am mers în consultanță directă, adică am plătit anumiți avocați, tax planner, consultanți și așa mm-hmm. mai departe, da? Și le-am cerut niște informații pe care nu le găsesc pe internet. Păi de-aia am plătit sumele alea foarte mari ca să merg în consultanță cu ei ca să-mi explice uh, aspectele alea. Da? Deci anumite informații, da, se găsesc pe internet, alte nu. Numai că un curs este făcut, este... Ce face un curs? Este împachetat în așa fel, este făcut, este filmat, structurat, împachetat în așa fel încât tu să nu trebuiască să mai stai, oh, stai să vezi, pentru că tu în momentul în care studiezi gratuit. Mm-hmm. În primul rând să vezi dacă persoana de la care studiezi este validă, după care să vezi ce conținut are. Poate sunt anumite videoclipuri pe care încă nu le-am repostat și așa mai departe. Cursul, mm. în momentul în care, teoretic, un curs este complet, da? te învață direct și îți economisește super, super mult timp. Adică nu mai stai să stai să vezi videoclipul ăsta, dacă e bun, dacă nu, unde îl caut pe ăsta, să văd sursa asta, nu știu ce, nu știu cum. Mm. Automat sursul este, cursul este făcut, este împachetat, fac, îți livrează informația, numărul mai repede, tot pur și simplu tot ce trebuie să faci. De asta eu sunt un fan al cursurilor și studiez. Eu achiziționez, eu studiez foarte mult pe cursuri, studiez mai mult pe cursuri decât pe, pe cărți, mm-hmm. pentru că e din motivul ăsta. Pentru că informația e mult mai rapidă. Mult mai eficient. E da. împachetată frumos, ți-o dă, tu intri, te uiți, studiezi mm-hmm. și după, într-adevăr, dacă mai ai... Deci ai luat prin curs, mm-hmm. ai luat informația broad, ca să zic așa. 
Deci te luat, știi acum cum ce să mănânc online marketing, știi ce este, știi cum funcționează, a poate tu ai o anumită întrebare mai specifică, adică vrei să știi, uite, eu vreau să-mi deschid o afacere care vinde cursuri pentru, pentru copii despre un anumit topic. Nu o să-l dau acum, pentru că asta este o întrebare a unui, a unui student al meu mm-hmm. și mi se pare aiurea să dau direct uh, afacerea, uh, topicul lui, dar mm-hmm. vrei să faci un curs despre un anumit lucru, da? Mm-hmm. Ok, ai studiat și cum funcționează online marketing și mai departe, dar poate ai o întrebare mai specifică. Ăsta mm-hmm. este momentul în care mergi în consultanță, pentru că normal, cursul da, îți dă informația, ți-o livrează, tu studiezi și așa mai departe, dar o să ai, e posibil, depinde de afacerea, mm-hmm. da? Pentru că fiecare afacere există chestia asta, depinde. Deci depinde de ce afacere ai, ce faci, ce produs vin, ce serviciu. Um, este super important și o să ai anumite întrebări care poate nu ți răspunde în cursul ăla, pentru că este ceva foarte specific. Ăsta este și motivul pentru care, de exemplu, am plătit să merg în diferite consultanțe cu anumite, anumite persoane. Da? Deci când ai o chestie mai specifică, te duci mm-hmm. direct la sursă și vorbești cu persoana respectivă. Eu când am vrut să deschid un deschid cont bancar în Emirate, ceva mm-hmm. de genul ăsta, da? Pentru că, pentru cine încă nu mă cunoaște, eu, sunt, eu predau. Adică încurajez foarte mult ideea de a avea mai multe conturi bancare în diferite țări, în diferite valute. Adică, dacă tu ai un singur cont bancar, nu e ok. Trebuie să ai mai multe conturi. Dacă ai un singur cont în România, deschide mai multe conturi mm-hmm. și de preferat în mai multe țări, în țări sigure. Acum, nu sau acum să vi le zic, vi le găsiți, nu, e, nu sunt atât de secret țările astea. Sunt Emiratele, Hong Kong, nu știu, Luxemburg, Elveția. Până și Bulgaria și Ucraina, eh, Ucraina, Ungaria, dacă stai să le studiezi, vezi că sunt uh, bănci mult mai sigure decât băncile din România. Dar e important să ai chestia asta și de asta eu am făcut pasul ăsta să trec la, să deschid un alt cont bancar. Și când am vrut, am zis ok, am studiat uh, cursuri despre uh, chestia asta, finanță personală, ca să zic așa, adică cum, cum funcționează, cum funcționează taxe în anumite țări, care sunt, mm-hmm. și așa mai departe, care informația super împachetată bine și se explică, uite, așa funcționează taxele în Hong Kong, așa funcționează taxele în Elveția. Mm-hmm. Cum deschizi un cont offshore? Offshore, pentru cine nu știe, din, sunt conturi în, în străinătate, ca să zic așa, da? Și offshore înseamnă că nu trebuie să mergi fizic acolo, pentru că mm-hmm. personal, dacă vreau să deschid un cont în, El- în Elveția, sau în Emirate, sau în Hong Kong, sau în Luxemburg, sau în Liechtenstein, sau mai ok, nu stau acum să vi le enumăr pe toate, poți să o faci la telefon. Mm-hmm. Da? Deci nu trebuie să-ți fii fizic acolo să, să zici, asta înseamnă offshore. Te duci, nu, pardon, nu te duci, dar poți să faci una și poți să deschizi un cont. Într-adevăr, am văzut care sunt și nu știu ce, dar mi-am luat informația. În mm-hmm. momentul în care am vrut să deschid și am vrut mai mult ajutor, să fiu mai, mai alintat, așa o numesc, adică dacă vrei să fii, după ce ți-ai luat cursul și ai studiat informația și așa mai vrea și vrei să deschizi, da, mm. poți, dar dacă vrei să fii mai alintat, să devină procesul și mai ușor, mă duc în consultanță cu un taxpreneur internațional, mm-hmm. care lucrezi și în ziua de azi, și el mi-a spus, uite, pentru Emirate se face așa, 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 taxele, costurile sunt astea, 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 plătești 0% taxe, bla, 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 mm-hmm. pentru cine nu știe, în Emirate se plătesc 0% taxe, wow, șoc și groază, da, bine. Depinde. 0% taxe pentru afaceri digitale, gen mm. de cursuri, chestii de genul ăsta. Pentru că multe persoane zic, uite, are... cred că eu am singura mea firmă este în România. Și nu e așa. Eu, tocmai de asta și, adică eu care predau chestia asta cu deschiderea multe conturi bancare în diferite țări, în diferite valute, și, și normal că eu să nu am o firmă în România care, mm. de care ziceam acum aia din 2019. Și exact ce spuneam înainte, păi în 2019, eu deja în 2018 deja făceam chestia asta. Deci, mm. înțelegeți la ce mă refer. Da, și asta și cu conturile bancare. 
Awesome. Uh, Alexandru chiar m-a făcut mare, mare plăcere să fii actually primul meu invitat din seria asta de podcasturi. Uh, Mi-a făcut plăcere și mult. Și de asemenea, în cazul în care vreți să îl urmăriți în continuare pe, pe Alexandru Diaconu, găsiți toate linkurile de care aveți nevoie în descriere. Din nou, mi-a făcut mare plăcere, sunt sigur că audiența a luat o grămadă de plus de valoare din tot ce ai spus tu. Și uh, ne vedem data viitoare la următorul episod din Kaizen Podcast. Eu am fost și el a fost Alexandru Diaconu și vă urăm mult succes în continuare.